0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist endlich wieder der Uli. Guten Abend, Uli. Hallo, Servus, bin wieder da. Und
1: mein geliebter Philipp ist auch dabei. Hallo, Uli, schön, dass du wieder da bist. Wir haben nicht so...
0: Verstanden. Ja, nee, nee,
2: ich hab das schon gehört, who the fuck ist Uli das Mal. Also, da müssen wir noch drüber reden. War doch nur Spiel. Ich hatte so viel Zeit, dass ich mal sogar Podcasts angehört
0: habe. Ähm, du musst mir nur nochmal die Geschichte von deinem Achtsamkeitstrainer erzählen, ähm, als, um das Intro
2: zu füllen und dann ähm, so, äh, belassen wir es dabei. Okay, also erzähle ich ich war ja auf, in, der, in der Klinik, ist ja kein Geheimnis, ähm, wegen Rückenproblemen und da wird auch viel so auf der psychosomatischen Ebene versucht und ähm, unter anderem habe ich mich mit... Achtsamkeit und Meditation auseinandergesetzt, unter anderem auch eine Trommeltherapie, was ein sehr schönes fränkisches Wort ist, ich habe jetzt ein Trommeltherapie-Trauma, aber ähm, das mit dem Achtsamkeitstrainer war, ja, ähm, eigentlich ganz interessant mit dieser Achtsamkeit, ähm, ich bin zum Beispiel auch Spazieren gegangen, habe zu Boy Genius gehört, die neue Platte, die ich sehr gut finde übrigens, Max, ähm, und dann kam Zitronenfalter ja. und ich musste fast weinen, weil ich so achtsam war, dass ich jetzt diesen Zitronenfalter gesehen habe in Verbindung mit dieser hübschen Musik. Also das hat mich wirklich berührt. Das
1: wirklich schön. Und dann ist mein
2: Achtsamkeitscoach die Treppe runtergefallen, weil er die, letzte, <lacht> weil er die letzte Stufe übersehen hatte. Und das lässt mich dann in dem ganzen Konzept ein bisschen äh, zweifeln. Also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob, ob das jetzt das ist, was mich rettet, aber ich habe viel dazugelernt.
0: danke dafür. Ähm, wir haben dich vermisst, ähm, auch wenn wir dem Matthias nach wie vor sehr dankbar sind, dass er dich würdig vertreten hat. Der das auch sehr gut ja.
2: gemacht hat, muss ich sagen.
0: Aber wir sind auch sehr, sehr, sehr froh, dich wieder zurück zu haben. Ich freue mich Und auch. jetzt, diesmal vergesse ich meinen, meine kleine Rede am Ende des Intros nicht. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik oder Lob habt, ähm, dann schreibt uns doch bitte an loveisneuispodcast at gmail.com diesen Monat hat es zum Beispiel der Markus gemacht aus meiner Heimatstadt Bamberg. Vielen Dank nochmal für deine Mails, Markus. Ähm, der hat mich wieder auf die Lathams gebracht, die er gerne mal erwähnt haben wollte. Und ähm, ich kannte die zwar, aber ich war mir nicht bewusst, dass die relativ groß sind im UK mittlerweile. Also wenn die mal wieder was bringen, dann hört ihr davon hier mehr. Und wie immer gibt es... Alle Songs, die wir heute erwähnen und alle Künstler auch in einer Spotify-Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Abonniert uns doch bitte in der Podcast-App eures Vertrauens und bewertet uns auch dort und sagt es allen euren Freundinnen und Freunden, die gerne was über Indie hören. So, genug zu meiner Rede, jetzt geht's zu den News. Indie -News. Wie immer starten wir mit dem Beef des Monats. Am liebsten hätte ich ja die Band interne Crazy Town Schlägerei hier behandelt, aber das würde die Definition von Indie doch ein bisschen arg weit dehnen. Es gibt Crazy Town noch. Es gibt sie, Philipp, du musst dir das, wer sich das anschauen will, wie ein Sänger dieser Band den anderen blutig schlägt, <lacht> während er sagt I love Ich muss jetzt I love you man, where's my money? Ähm, sollte das mal googeln. Ich es ist unfassbar. Ähm, aber Crazy Town sind ja damals groß geworden, indem sie sich einen Gitarrenlick von einer anderen Band geklaut haben, ah. die ihrerseits gerade einen kleinen Beef am Laufen hat. So habe ich die Kurve bekommen, Philipp. Sehr schön. Ähm, der Red Hot Chili Peppers Ex-Gitarrist Josh Klinghoffer der 2019, nachdem John Frusciante signalisiert hatte, dass er zurückkehren wollte, ähm, sang- und klanglos aus der Band geworfen worden war. Der hat nun ein bisschen nachgetreten und kritisiert in einem Interview mit dem brasilianischen Podcast ähm, Think or Notas, ich keine Ahnung, ob das portugiesisch so ausgesprochen wird, die letzten beiden Alben der Chili Peppers besonders Return of the Dream Canteen habe ihn schockiert, Zitat. Und die Musik, die er mit ihnen gemacht hatte, sei definitiv cooler gewesen. Ähm, da ich aber keinerlei Erinnerung an die Musik der Kinghofer era <lacht> habe, mag das stimmen. Keine Ahnung, erinnert ihr euch? Leider nicht.
2: Also ich, ich gebe mir recht, dass die letzten zwei Chili Peppers Platten jetzt nicht so die absolute Offenbarung waren, aber muss natürlich auch sagen, sich mit John Frusciante anzulegen äh, und ihn zu diesen Zeugt schon auch von einer etwas verzerrten Selbstwahrnehmung. Also man muss schon mal fragen, wer ist hier der Bäcker und wer das Brötchen? Ne? Also ähm. <lacht> äh,
0: Nichts zu ergänzen, ich weiß, wer der Bäcker ist. <lacht> <Ja>. das wissen <lacht> wir alle. Dave Grohl, wie immer. Ähm, die Fufa, Fighters, die haben mit But Here We Are und der vorab Single Rescued ihr erstes Album seit dem Tod von Drummer Taylor Hawkins angekündigt, ähm, das wie gefühlt jedes zweite Album dieses Jahres am 2. Juni erscheinen wird. Der Promo-Waschzettel, der beschwört dann auch recht vorhersehbar die heilenden Kräfte der Musik und die rohen Emotionen des Albums, die sich in Rescued zumindest in den wieder üppigeren Gitarren und Grolls heiserer Strophenperformance Bahn zu brechen scheinen, bevor dann der, ich finde, lauwarmere Refrain dem Song wieder den Aufwind aus den Segeln nimmt. Aber besser als zuletzt, aber auch nicht mehr, würde ich sagen.
1: Ja, ich war... Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil, wie gesagt, kein wirklich starkes Lied für das, dass es eigentlich ja so ein emotionales Thema. Also nur bei der Dave grölt, äh, heißt es das nicht, dass das Lied gleich irgendwie emotionaler rüberkommt, obwohl ich ihm natürlich abnehme, dass es ist. Aber ja, wie du sagst, ziemlich lauwarm, äh, grundsolide, hoffentlich wird das Album besser.
2: Hm. Ist auch eher so ein bisschen Trotz als Trauer zu spüren, ne? dieses Bring It Back to Life, was er da singt. Ähm, ja, ist, glaube ich, schon sehr eine Art der... Der Verarbeitung des Ganzen, aber ähm, musikalisch ist jetzt ja wieder, wie der Philipp richtig sagt, solide, aber jetzt nichts Außergewöhnliches.
0: Etwas mehr Indie-Credibility hat sich zum Glück die gute alte PJ Harvey bewahrt. I, Inside the All Year Dying, das am 7. Juli erscheinen wird, wird ihr erstes Album seit sechs Jahren werden. Die erste Single A Child's Question, August, ist weniger ruppig, als sie früher bisweilen klang. Um, und wird jetzt wahrscheinlich auch kein Sommerhit, zeigt aber PJ in ihrer gewohnt leicht unkomfortablen Comfortzone. Also fand ich
1: auch ebenfalls grundsolide. Ich fand es sogar überdurchschnittlich gut. Also ich fand es äh, mal so leichtfüßig kindlich, dann aber wieder bleischwer und so schleppend. Äh, kann man bitte so weitergehen und auch sehr tiefgründig.
2: Also wird auch wird auch Zeit nach dem wirklich sehr guten Hope Six Demolition Project dass da wieder was nachkommt. Aber ich kann mich eigentlich an keine schlechte Platte von PJ Harvey erinnern. Also schon so ein bisschen eine Säulenheilige des Indie-Rocks und ich freue mich auf die neue Platte. Also es ist wirklich was, was ich ungehört eigentlich kaufen würde, wenn die was Neues rausbringt. Und ja, der Song ist gut. Also diese, diese leicht blechernden Drums und der, der Gesang passt alles rundum. Gut.
1: Und Let, In Link, äh, Let England Shake ist immer noch einer meiner
2: Wahnsinn, der, der ja, 2010er-Jahre. Ja. ja. Bin ich bei dir.
0: Ja, da da habe ich auch noch einen Gast zu der Platte, den ich mal einladen könnte. Okay, ähm, weiter warten wir auf die in der Luft, zumindest in der Luft liegende Oasis Reunion, die britische Band. Oh Gott, jetzt habe ich, jetzt hat das Auto korrekt mir den Namen ähm, hier verdorben. <lacht> ähm, Breezer hießen die. Breezer? So ähnlich, ja, glaube schon, ja. Da muss ich jetzt ganz kurz. <lacht> Der Band zur Liebe man nach dem Breezer hießen sie, ja. genau. Das Autokorrekt hat Bremer draus gemacht. <lacht> ähm, die ähm, Diese Band, die hatte genug vom Warten und verfremdete mittels Kürz, äh, künstlicher Intelligenz kurzerhand die Stimme ihres Sängers, damit er klingt wie Liam Gallagher. Äh, kombiniert mit breitbeinigen Mid-90er Britpop-Sound könnte man beim Hören von... Achtung, AISIS, get it, ähm, tatsächlich den Eindruck haben, dass es sich bei dem Album um die großen Mancunians handelt, auch wenn das Songwriting-Genie von Noel nur in Ansätzen aufblitzt. Äh, Liam fand es trotzdem mad as fuck, <lacht> und dass er mega klinge.
2: <lacht> ähm. Also ich, ich war auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen durchgezappt und es ist auf jeden Fall über weite Strecken definitiv besser als das ganze Solo Zeug von Liam und äh, also es, es ja ich habe mich zurück zurückgebeamt gefühlt in die 90er Jahre und ich überlege schon vielleicht unseren unseren Podcast auch mit künstlicher Intelligenz <lacht> vielleicht mal aufnehmen sollten es kann nur aber besser werden
1: es hört sich aber auch also es fühlt sich doch alles so ziemlich gleich an wie ich finde ne? ja aber lustig es hat alles ich den gleichen amüsiert
2: ja.
0: ja es rockt wieder ein bisschen mehr als die letzten Oasis Alben auf jeden Fall ich ja, habe mich mehr an die Frühphase erinnert. Ja, aber abseits der Qualität eröffnet äh, sich da eine wesentlich größere Diskussion, so um Copyright-Fragen mhm. und ja, simple Ethik. Äh, ist das okay? Darf man damit Geld verdienen? Bekommen wir bald einen Smiths oder David Bowie Comeback mittels ja. künstlicher Intelligenz?
1: Das ist so äh, indie rock stammzellenforschung
0: <lacht> Philipp, würdest du ein neues Doors-Album also, dir wünschen?
1: Ja, warum eigentlich nicht? Ja, weil es sich nicht gehört, oder? Leichenfletterei. Es sind so viele Jahre vergangen, da, da darf man das schon machen. <lacht> Na
0: gut. Uli, weiser Uli, mhm. du hast das letzte Wort. Darf das
2: sein? Naja, also ich habe es eher so amüsiert äh, gehört und fand es wirklich witzig, dass man das wirklich so reproduzieren kann, dass es wirklich so klingt, als wenn es Oasis und äh, Liam Gallagher wäre und wenn es von 1995 stammen würde aber nein darf man natürlich nicht also <lacht> möchte ich auch nicht möchte ich auch nicht haben dass da irgendwie Ach, ein neues so. Jim, Jim Morrison Album kommt und dann ist es gar nicht Jim Morrison aber ihr wer seid weiß also, aber, <lacht> aber treten ja auch auf mit irgendwelchen ähm, Hologrammen, Hologrammen oder 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 äh, Avataren also wer weiß was uns da noch bevorsteht hm.
0: Hm. wir lassen uns überraschen ähm, ebenfalls überrascht war ich von äh, Tim Armstrong der war in letzter Zeit offenbar fleißig Einerseits verkündeten Rancid nämlich ähm, für den Überraschung 2. Juni, den Release ihres ersten Albums seit sechs Jahren, äh, Troublemaker und die Single ähm, Tomorrow Never Comes klingt nach den schwachen letzten Alben tatsächlich ziemlich auf Krawall gebürstet. Das spannendere Projekt verkündete Armstrong aber bereits einige Tage zuvor. So hatte er sich mit seinem alten Operation Ivy-Kollegen Jesse Michaels wieder vereint und gemeinsam mit Joey Castillo von The Bronx und Spencer Pollard von Trash Talk, die Band Bad Optics gegründet. Den ersten Song Raid gab es auch schon zu hören, der da in sehr klassischem Two-Tone-Gewand daherkommt. Jetzt dürfen wir als Musikkritiker das eigentlich nicht zugeben, aber gibt es scar fans unter uns? <lacht>
2: Ist so eine Musikrichtung, die ich in gewissen äh, Dosierungen durchaus gut ertragen kann, aber es darf nicht zu viel werden.
1: Ja, geht mir, geht mir fast <lacht> exakt genauso.
0: Also mit 16 fand ich das geil. Ähm, <lacht> und auf And Out Come The Wolves von Rancid lasse ich bis heute nichts ja. kommen, aber... Ja, das stimmt ja. In, das ist
1: eins meiner Lieblings. In geringen Dosen. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Aber ich habe auch nicht mehr von Rancid als das Album, wenn ich ehrlich bin.
2: Also das 2009er Album Let The Domino's Fall habe ich mir noch notiert, ja, fand ich ganz gut. Das habe ich noch... Ah ja, ich finde, die haben schon immer wieder gute Songs dabei. Über Albumlänge konnten sie an Outcome the Wolves nimmer mehr ran, ranreichen. Ja, aber
0: Indestructible war ganz gut. Ja. Ja. Mhm.
2: War aber auf jeden Fall in diesen Dreigestirn damals mit Green Day und Offspring eigentlich die Band, mhm. die mir am besten gefallen hat.
1: Nee, das war Offspring mit Smash.
2: Punk. Nee, Offspring, vergiss es. Also, nee. ich,
1: ich fand Smash unerreichbar geil damals. Und ich habe es aber schon ich, nicht mehr gehört.
2: Ich pack ich die Stimme nicht bei Offspring. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und
1: die Leute auch
2: nicht. Ja, das Was stimmt.
1: Offspring, Ekelhafte
0: Menschen. Ja. Nur. Aber gut. Äh, vom sonnigen Kalifornien ins kühle Norwegen, wo eine Metal-Band sich zurückmeldet, für die unser Indie-Rock-Podcast ausnahmsweise eine Ausnahme macht. <lacht> Weil sie seit jeher Genregrenzen sprengen und einfach rocken wie Sau. Quälertag haben ihr fünftes Album Endling für den 8. September angekündigt und Kröter weg, der Hellwete vorausgeschickt. <lacht> das, ähm, wahrscheinlich Highway to Hell auf Nordic. Ja, Hellwete erzählt, kann ich bestätigen. Ja, und das eschert alle Befürchtungen ein, äh, dass sie nachgelassen hätten, muss ich sagen.
2: Ich finde es großartig. immer noch. Ja. Also haben wir haben ja die zweite Platte mit dem neuen Sänger. Aber ich finde, es hat durch diesen, diesen mehrstimmigen Gesang und diese hündischen Gitarren fast so ein bisschen Pop-Appeal und kommt dann auch teilweise so garagenrockig daher. Hab mich so an International Noise Conspiracy ein bisschen erinnert. Mhm. Und äh, trotzdem, dank dieses kraftvollen Geschreis äh, von dem Ivar Nikolaisen, heißt er glaube ich, geht es trotzdem voll auf die 12. Also für mich ein Hammer-Track. freue mich auf Album, finde ich super.
1: Ja, habe ich auch notiert. Sogar für quillertag ist es sehr, sehr catchy und ich als ja, Turbojunge muss die Band natürlich nicht. mögen, weil sie ja die inoffiziellen Nachfolger von, Nachfolge von Turbo-Negro sind.
0: Okay, dann kommen wir abschließend noch nach Deutschland. Äh, die guten alten Matzen haben ein neues Album angekündigt, ein bisschen Lärm. Ähm, heißt die vorab Single. Das Album heißt Hollywood und kommt am 18. August. Ja, zur Single. Auf eine ziemlich coole Spoken Word Strophe folgt dann leider ein zu sehr auf Catchiness getrimmter mhm. Refrain, der mich recht kalt gelassen hat, aber eigentlich hat mich die Band ähm, seit dem zweiten Album schon relativ kalt gelassen,
2: ja, ich wobei, ja, es ist schön, dass es sie noch gibt. Ich bin beim, beim Anblick des aktuellen Bandfotos fast ein bisschen erschrocken, dass die auch schon so alt geworden sind. <lacht> Aber dann habe ich mal nachgeschaut und das Debüt ist dann doch auch schon 18 Jahre her und fand ich damals richtig gut. Also die Perfektion war, war ein toller Song und ich finde, er hatten immer wieder mal so kleine, nette Hits, die sich gut auf Mixtapes, also äh, Mixtapes, was man halt heutzutage so dafür hält, auf äh, Playlists praktisch. Äh, Lass die Musik an oder Na gut, da nicht, fand ich, hatten schon immer wieder ein paar nette Songs. Der Song jetzt ist mir ein bisschen zu, zu harmlos und zu gewollt gutlaunig. Also, das, das hat fast schon so ein bisschen Sportfreunde-Vibe. Was jetzt im Grunde nicht schlechtes sein muss. Ich bin ja alter Sportfreunde-Fan. Nein, aber bei Matzen äh, erhoffe ich mir ein paar mehr Ecken und Kanten. Also, war ich jetzt auch eher enttäuscht. Also, auf
1: unseren alten gebrannten CDs war immer äh, Nachtbaden von Matzen drauf, bevor wir dann nachts gebadet sind <lacht> oder ins Freibad einbrochen sind. Aber ansonsten habe ich von der Band kein einziges Album. Aber wie gesagt, die sind recht sympathisch und der, der Song ist auch recht sympathisch, ist aber nicht unbedingt meine Band. Ja,
0: jetzt ist es ist schade, dass wir Matthias nicht mehr dabei haben und nicht fragen können, ob
1: dein Nachtbaden schon
0: verjährt ist. <lacht> äh,
1: Bagatelle, Bagatelle.
0: Ja. ja, als Bagatelle könnte man auch die neue Linda-Lindas-Single abtun. Too Many Things heißt sie. Album wurde nicht angekündigt. Ähm,
1: sie klingt genauso wie das Album. So solide. Also, ich finde, man, man merkt ihnen an, dass sie älter geworden sind. Das klingt ein bisschen abgeklärter und nicht ganz so. Sie so <lacht> sind jetzt, 17, sind jetzt ja. schon 15. <lacht> <lacht> ja, ist natürlich bei solchem Alter immer noch ne, jung, deswegen immer noch schön angepisst, aber ich finde es, es klingt durchaus irgendwie in Anführungszeichen reifer.
2: Also, mir gefällt es sehr gut. Ja, also ich, ich liebe sie ja seit ihrem Konzert letztes Jahr bei Rock im Park, Die wo Dodo. wir mal so neben, nebenher den, den Rock'n'Roll gerettet haben. Äh, auf Albumlänge habe ich damals schon gesagt, ist es noch nicht so ganz ausgereift. Ähm, auch da finde ich es jetzt ein bisschen ja catchy, Pop-Punk, ähm, schön kurz und knackig, aber jetzt auch nicht besonders spektakulär, innovativ, also aber grundsympathisch. Also die sollen weitermachen, die Mädels, und äh, wenn ich die Gelegenheit hätte, sie live zu erleben, würde ich es mir auch wieder anschauen. Macht man noch das Album ab, das war bestimmt gut.
1: Ja.
0: Bin auch gespannt, wie das neue Block-Party-Album wird. Die waren nämlich im Studio und tatsächlich gibt es schon eine neue Single, nachdem das letzte jetzt auch ziemlich genau ein Jahr, glaube ich, her ist. Ähm die neue Single heißt High Life und ist poppiger, funkiger Dance-Punk, der vielleicht ein bisschen seich drüber aber mit Handclaps und soliden Melodien so klingt eigentlich, wie ich mir das letzte Folds album gewünscht hätte. Fand den ziemlich nice. <lacht> naja. Ist ich
1: lustig, weil ich, weil,
0: ich Philipp, ich darf, ähm,
2: ja, weil ich mir sogar notiert, Philipp, wenn ich kurz darf, weil ich mir sogar notiert habe, ähm, dass es nach Folds klingt. By the way, ich muss mein mal, mal wieder kein Ohrhasen anschauen und ah, ja. Til, Til Schweiger ist ich immer weiß, Schweiger ist immer noch willst, scheiße, ja. aber der Soundtrack <lacht> ist, schon, ist schon ziemlich gut und da war unter anderem Block Party mit I Still Remember drauf und da haben wir wieder gedacht, geiler Song, eigentlich geile Band gewesen. Also, musste dann erstmal googeln, weil ich gar nicht mehr wusste oder oder machen, weil ich gar nicht mehr wusste, wo das Lied jetzt herkommt und ah Block Party, stimmt. Und dafür, wenn ich dann mit Highlife anhöre, denke ich wieder, naja, das ist so will so mit Gewalt Party-Feeling erzeugen mit diesem funky Bass und mit dieser nervigen Dengel-Gitarre und äh, für mich völlig belanglos. Sorry. Dann lieber Kaino nee. Hasen Teil 2 anschauen.
1: <lacht> dann, dann muss ich auch noch meinen Senf los werden, dass ich und Blockparty in dem Leben, glaube keine Freunde mehr werden und der Song, der ist mir mit dieser Tanz mit mir, miami weiß Affen-Affigkeit <lacht> irgendwie so. Oh. Nach ein paar Sekunden war der mir schon irgendwie zuwider, weil das so, so durchschaubar anbieternd dancey war. Das hat mir einfach nicht gefallen. Ach, ihr Snob. <lacht> ähm, mal schauen, ob wir
0: uns dann auf die, das neue Hives-Album einigen können. Äh, das ist nicht angekündigt. Ähm, es gibt nur eine ziemlich lustige Kampagne der Hives selbst, die bei Instagram Fotos von sich selbst ähm, posten, wie sie mit Schildern dafür demonstrieren, dass die Hives doch bald mal ein neues Album rausbringen sollen. Ähm, ja, mal sehen, ob sie äh, ob sie sich selbst erhören und das dann auch demnächst tun. Ähm, zuversichtlich bin ich da auf jeden Fall bei Slowdive, denn die ähm, sind nach eigener Aussage fertig mit ihrem neuen Album. Gab noch nichts zu hören, aber vielleicht ja dieses Jahr noch. Dann da würde ich mich sehr freuen, wenn die alten Schuhgäser da nachlegen, weil ihr Letztes von 2017 war. Uli war glaube ich auch in deiner. Ja,
2: ja, absolut.
0: Mal schauen, ob sie es wieder schaffen.
2: Ja, so also von dieser Trilogie ist auf jeden Fall Slowdive die Band, wo ich mich am meisten drauf freuen würde. Block Party lässt mich kalt. Und Hive wusste ich jetzt gar nicht, dass die noch gibt. Ich glaube, das letzte war 2012. Die letzte Veröffentlichung fand ich damals schon eine sehr unterhaltsame Liveband, auf jeden Fall. Und die Platten waren auch ganz okay. Aber muss mal schauen, wie sie gealtert sind. Ob das 2023 auch noch so funktioniert. Bin ich mal gespannt.
1: Ach, der Pelle ist alterslos. Live sind immer noch eine Macht.
2: <lacht>
1: okay, I'm all out of news. Let's
0: go to the reviews.
1: In album reviews.
0: Nur drei Album-Reviews diesen Monat. Ich hatte Ende letzten Monats noch The National versprochen, warum es die erst nächsten Monat gibt. Dazu mehr am Ende dieser Folge. Aber jetzt darf uns Philipp erstmal den nach Boy Genius, den zweiten großen Hype dieses noch relativ jungen Jahres vorstellen.
1: Ja, und wieder einmal bin ich dir, lieber Max, zu Dank verpflichtet. Denn hättest du mich nicht gebeten, statt der neuen Martani dieses neue Album von Wednesday zu reviewen, hätte ich nicht mein zweites Album des Jahres gefunden. Zumindest nicht so schnell und nicht so unmittelbar. Und vielleicht wäre ich über äh, diese neue Hype aus North Carolina äh, einfach nicht gestolpert oder immer mal wieder so nebenbei gestolpert, aber es wäre vielleicht bloß eine Ferner Liefen-Band in Fachblättern geblieben. Äh, ist es Gott sei Dank nicht. Und vorweg, äh, wenn eine so junge Band in ihren äh, bisherigen knapp sechs Jahren ihres Bestehens schon fünf Alben raushaut, dann äh, nötigt mir das immer jede Menge Respekt ab. Und wenn man dann auch noch das jüngste davon, nämlich Red Saw so God, für mich jetzt schon äh, ja, das Zeug zum Meisterwerk hat, dann muss ich mir doch die Frage stellen, wird das bald eine Lieblingsband? Ähm, Red Saw so God klingt wie ein wahr gewordener traum für Leute, die Matani, Tom Petty, My Bloody Valentine, Willie Nelson, Nirvana und Fiona Apple gleichermaßen lieben. Also Leute wie mich, so geborene Landeier, die in ihrer Jugend äh, nichts lieber gemacht haben, als äh, diesem ganzen öden Hinterwettler-Horror zu entkommen, obwohl sie doch genau diese Öde im Grunde ihres Herzens für immer lieb haben weil man eben sein ganzes Leben lang Geschichten davon erzählen kann, wie man versucht hat, aus dieser Ödnis auszubrechen. Und ich wage aber zu bezweifeln, dass die Frontfrau und Sängerin Carly Hartzman mit ihren 26 Jahren wirklich so viel äh, wunderbaren Scheiß erlebt hat, wie sie in ihren kurzgeschichtenhaften Songs behauptet. Und ich weiß auch nicht, ob ich das Songwriting von ihr und ihrer Gruppe übermäßig innovativ finde, obwohl sie ja mit M.G. Lenderman den ziemlich namhaften jungen äh, Alternative-Country-Gitarristen in, in der Band und äh, offenbar auch im Bett hat. Aber... Ihr Storytelling ist einfach nur großartig und in seiner Direktheit und Beobachtungsgabe und Schwarzhumorigkeit und auch in seiner Melancholie und, und Gossenpoesie und Nostalgie echt ein Erlebnis. Auch ihr Gesang hat trotz oder vor allem wegen dieser Neigung zum leicht Wehleidigen etwas ungemein Anziehendes, so ein bittersüßer Sog, der oft ins Herz und manchmal auch mit in die Fresse reingeht. Und außerdem beherrscht diese Band das klassische äh, laut Leisehafte, diese Dynamiken so gekonnt, dass sie mich schon nach wenigen Songs dermaßen hatten. Äh, Chosen to Deserve mit diesem Tom Petty Gedächtnisriff mit dem tollen Text äh, lässt mich einfach gar nicht mehr los. Bull Believer, eine einzige 85 Sensation, die anfängt wie so ein bitterzarter Schuhgäser, dann wird's zu Nirvana versus Pixies versus die guten Pumpkins und dann endet's mit so einem neues Gewitter, das fast schon Sonic youth Ausmaße annimmt. Formula One ist ein schönster Country-Slacker, query ist edler Indie-Powerpop mit pavement Charm und so weiter und so fort. Und leider ist das Ganze nach knapp 37 Minuten schon wieder aus. Äh, eine der seltenen Alben, äh, eines der seltenen Alben, die ich mir sogar gerne noch 10 oder 15 Minuten länger gewünscht hätte. Und ein Album, der sich in diesem Jahr sicher noch sehr oft hören wird, denn es wird sich sicher noch erweisen, dass das Album wächst und wächst. Und in mein Jahrestop 10, wie gesagt, hat's, ja, hat's einen Platz sicher. Red God, äh, fuck yeah, so
2: muss Amerikaner 2023 klingen. Uli, du darfst. Ich darf. Ähm. Ja, muss gestehen, eine Band, die bislang an mir ein bisschen vorbeigegangen ist ähm, und auch eine Platte, die den Einstieg nicht gerade leicht macht. Also, gerade als Obner, dieser Brachali, Noise-Quickie, Hit Rotten Grass Smell, dann diese achteinhalbminütige, komplexe und nicht minder anstrengende paar Bull Believer mit den ganzen kompositorischen Brüchen. Also wie viel Wahnsinn passt in einen einzigen Song. Und dann plötzlich wird es fast ein Country-Album, und sowas wie das Missing Link zwischen Sonic Youth, Wilco, Slater-Kinney und Pavement. Aber ich finde, es lohnt sich durchzuhalten nach dem etwas schwierigen Beginn. Nicht schlechten Beginn, sondern einfach nur herausfordernden Beginn. Weil dann solche Indie-Rock-Perlen kommen. Philipp es erwähnt, Chosen to Deserve, Bass County, Quarry, TV in the Gas Pump. Also, ähm, großes Album. Einsicht, der immer etwas jammerige Gesang von Carly Hartzman ist, finde ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Erinnert mich manchmal so ein bisschen an eine weibliche Ausgabe von Stephen Malkmus. <lacht> aber ähm, spannende Platte, äh, spannende Band und wie du sagst, äh, beim ersten Durchlauf habe ich mir gedacht, naja, don't believe the hype, aber nach dem vierten, fünften Hördurchgang erschließt sich schon, dass da wirklich eine gute, großartige Band dahinter steckt. Also ich werde sie mir noch ein paar Mal zu Gemüte führen und vielleicht kommt sie auch noch in die Top Ten.
0: Nun muss ich den großen Uli Dickmeyer zitieren. Was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> ähm, manche reden im Kontext von Wednesday offenbar von Country Gays, was ich sowohl als Konzept an sich, wie auch in Bezug auf dieses Album für ziemlichen Bullshit halte. Ähm, viel, viel klassischer als hier kann Indie-Rock eigentlich kaum klingen, auch wenn hier und da mal Grunge und Heartland-Sounds anklingen. Ähm, darüber hinaus ist Red So God definitiv kein Easy listening man sollte sich jetzt aber auch, wie er gemeint hat, nicht von diesem strategisch relativ ungünstig an zweiter Stelle platzierten Monolithen-Bull-Believer mit seinen 8,5 Minuten abschrecken lassen. Denn danach wird das Album durchaus zutraulicher und mit meinen Favoriten Got Shocked, äh, Quarry und dem ja von dir erwähnten Philip Chosen to Deserve sogar ziemlich eingängig. Das erinnert mich... Ähm, Ziemlich ein 90 s Alternative wie zum Beispiel Veruca Salt ihn gemacht haben, deren Sängerin Louise Post übrigens auch gerade ihr erstes Solo-Album angekündigt hat und ähm, die Wednesday-Sängerin Cardi Hartzman gar nicht so unendlich klingt. Und in ihren entspannteren Momenten habe ich auch ein bisschen an Nina Persson von den Cardigans mhm. gedacht. Mm. Auch wenn ich es für ein durchweg gutes Album halte, ähm, das sich bei einem wiederholten Hördurchgängen auch immer weiter erschließt, hätte ich mir bei den Vocals und der Leadgitarre aber noch ein paar mehr Hooks gewünscht, die das Feedback und die schrägeren Momente öfter konterkarieren. Ähm, anders zur Hoffnung hatte ich da auch, nachdem ja der Gitarrist äh, von Wednesday MJ Lenderman mit Boat Songs letztes Jahr eins meiner Top ten Alben hingelegt hat, aber ich... Meine gelesen zu haben, dass Red Saw God eben viel mehr Heartsman's Baby ist und das sei ihr auch gegönnt. Also Jahrestop 10 für mich jetzt wahrscheinlich nicht, aber eine absolute Hörempfehlung.
2: Und jetzt geht's wieder in die heimischen Gefilde, Uli. Kommst, die nächste Hörempfehlung, genau. Wir kommen zu Robocop Kraus, wohlgemerkt ohne The. Das haben sie nämlich seit der Reunion jetzt geflissentlich äh, getilgt aus dem Bandnamen. Ja, die, die Helden aus unserer fränkischen Heimat habt ihr bereits in der letzten Folge, wie ich gehört habe, schon mit ihrem grandiosen Album Living with Other also People retrospektiv beleuchtet und angemessen gewürdigt. Habe ich gern gehört. Also sowohl die Platte als auch eure äh, Rückschau. Ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, weil man, weil man diese Platte jetzt wieder im Ohr hat und das Comeback-Album sich daran natürlich messen lassen muss und im direkten Vergleich eigentlich nur verlieren kann. Aber mal ganz ehrlich, wir drei sehen ja auch nicht mehr so unverschämt sexy aus wie vor 20 Jahren, sondern bestechen eher durch eine gewisse Reife und Abgeklärtheit.
1: Vor 20 Jahren ich war ich ein Kind. Ich wollte auch sagen, mit 15 war halt nicht meine sexieste
2: Phase. Ach, kommt immer auf die Perspektive an. Also vielleicht ist gar kein Zufall, dass der, der Titel dieser Platte, die ja Smile heißt, an das gleichnamige, mythische Opus Magnum der Beach Boys erinnert. Das von einer fidelen Eugel getragene, fast kinderliedartige Innocent Fun zum Beispiel könnte von der Melodieführung und vom Arrangement her durchaus auch dem Katalog der nicht surfenden Kalifornier entstammen. Ein bisschen weniger nervig wollten sie klingen, das hat Sänger Thomas Lang in einem Interview mit den Nürnberger Nachrichten kürzlich gesagt. Und tatsächlich kommen die zum Sextett angewachsenen Robo 16 Jahre nach ihrem letzten Album Blunders and Mistakes spürbar abgeklärter und etwas weniger hyperaktiv daher als zu jenen Zeiten in denen sie das fränkische Provinznetz Herrschbruck auf die internationale Pop-Landkarte brachten und mit fiebrig hibbeligen disco Disco-Punk-Hits wie The Dead Serious, Fake Boys oder You Don't Have to Shout den Indie-Dance-Floor rockten und USA, Japan, Großbritannien, Spanien die halbe Welt erfolgreich betourt haben. Ihren fast kindlichen Spieltrieb haben sie aber keineswegs verloren. Ich finde dem, dem Hang zur stilistischen Vielfalt sogar noch mehr Raum gegeben. So gibt es gleich zu Beginn mit dem Opener Young Man eine Ladung euphorischen Powerpop mit dezent psychedelischem Krautrock-Touch. Nach dem eingangs erwähnten Sixties-Schunkler Innocent Fun beamt uns on repeat mit seinen atmosphärischen cindy klängen postwänden in die wavigen 80er. Tears for Fears, Howard Jones oder Duran Duran lassen grüßen. Für mich eindeutig der Hit dieser Platte. Beim polyrhythmischen Giant of Love schauen die Talking Heads und Peter Gabriel um die Ecke. Das zwischen düsterer Melancholie und trotziger Lebensfreude pendelnde World Inferno ist eine Hommage an Jack Terry Close, dem im Mai 2021 verstorbenen Sänger der World Inferno Friendship Society, während der himmlische Indie-Rocker Cradle of Filth Augenzwingende Begegnung mit eben jener englischen Black-Metal-Band im Nachtzug nach St. Petersburg schildert. Das von einem Basslauf angetriebene Cannonball mit seinem leiernden Gesang könnte auch von Shame oder Fontaine's D.C. stammen, und mit dem zackigen Under Control und Savages folgt dann ein furioser Post-Punk-Doppelpack, schönes Wort, der direkt in die Tanzbeine geht und noch am ehesten an die alten Zeiten erinnert und die aufleben lässt. Die Ballade All the Ideas plätschert ein bisschen ziellos dahin, auch das knapp zweiminütige, druckvolle What I Wanted ist eher Filler als Killer. Aber das atmosphärisch poppige The Boys Not Good bereitet an den Boden für einen fulminanten Rauschmeiser Mit The Foul Stench of Our Time erlauben sich die Robos eine lustvoll lärmende Reminiszenz an die eigenen Hardcore-Wurzeln. Und spätestens da müsste dann selbst ein Brian Wilson passen. Unter dem Strich für mich ein Album, das zwar nicht mehr so ganz den Juvenilen Sturm und Drang von damals versprüht und natürlich auch nicht mehr so progressiv ist wie damals, aber trotzdem extrem viel Spaß macht, eben weil es auch gewisse nostalgische Gefühle weckt. Und ob es die Herren auch live noch drauf haben, werde ich morgen Abend bei ihrem Konzert in Nürnberg mal austesten. Mhm. Also ich
0: glaube, es gibt niemanden, der diesen Unsung Heroes des deutschen Indie nicht jeden Erfolg wünschen oder gönnen würde. Ähm, das habe ich ja auch letzten Monat in meiner glühenden Retrospektive zwischen den Zeilen sicher zum Ausdruck gebracht. Ähm, und anders als Boy Genius, denen man ähnliche Gefühle entgegenbringen mag, sind The Robocop Kraus oder nur Robocop Kraus ja auch echte Underdogs, die man praktisch instinktiv unterstützt. Deshalb tut es mir nun auch fast leid zu sagen, dass ich mir von Smile mehr erwartet hätte. Vor allem mehr Rückbesinnung auf ihre Post- und Dance-Punk-Stärken, die einfach meine liebste Phase der Band bleiben und die die ersten beiden Singles on repeat und under control eigentlich auch versprochen hatten und What I Wanted hält das auch ein bisschen. Trotz weiterer Highlights wirkt das Album aber stilistisch relativ beliebig zusammengewürfelt und klingt bezeichnenderweise mehr nach einer Compilation als die sehr empfehlenswerte Raritätensammlung How I Fell in Love with Robocop Kraus aus dem letzten Jahr. Schon der Opener tendiert für mich etwas zu sehr zu dem nervigen Psychedelic Pop. Jetzt meinte Thomas Lang, das ist weniger nervig, das Album. Ich finde, ich mochte diese Kraut-Psychedelic-Phase von ihnen nicht so, was sie da mit Blunders in den Stakes damals gemacht haben. Ähm, auch die Brücke, die Innocent Fun so zwischen den Ramones und dem Fernsehgarten zu, ja, <lacht> schlagern versucht, die finde ich eher seltsam. Ähm eine weitere Parallele zu Boy Genius stellt für mich der Song Cradle of Filth dar. Ähm, genauer gesagt zum äh, zu Boy Genius Song Leonard Cohen, denn ähnlich gestelzt versuchen die Robos hier nämlich ihre Anekdote, wie sie Black Mettler mal im Zug getroffen haben, um jeden Preis in einen Song zu pressen. So, ähm, dass das Ergebnis im Songwriting fast ein wenig nach dänglischer Schülerband klingt. Und das war ja früher eigentlich nie so, dass man ihnen ihre Herkunft wirklich angehört hätte. Was ich es mal aber lassen muss, das sind die durchweg ausgefeilten und detailreichen Arrangements, die schon davon zeugen, dass dies kein hingeklatschtes oder halbherziges Comeback ist. Und dass sich in dramatische Höhen aufschwingende The Boys No Good versöhnt mich wieder etwas am Ende und zeigt, dass, dass sie es auch immer noch drauf haben. Ich wünschte nur, sie würden es noch etwas ausgiebiger
1: zeigen. Sag mal, die Raritätensammlung hieß doch... Äh Why Robocop Cross became the love of my life? Oder habe ich mich dazu... Ah, genau. Ja. Du hast, ich habe es tatsächlich nicht ich, mehr ich,
0: nachgeschlagen. Ich habe es mir sondern, extra gekauft. Danke, finde ich ja ich habe es ich,
1: <lacht> ich aus der Erinnerung falsch zitiert. Okay, danke gut. Mal. Ich ich, Konnte ich, mal, ich dich mal verbessern, aber ausnahmsweise. <lacht> <lacht> um, äh, äh, das hier ist kein, ich betone explizit, kein schlechtes Album. Aber ein schlechtes Album macht halt nicht automatisch ein gutes Album. Und sorry, nach 15 oder 16 Jahren finde ich, da muss man auch ein anderes Album erwarten können, zumal von so einer wirklich grundsympathischen und musikalisch versierten Band wie Robo Kraus. Aber ich finde den Sound überwiegend in den Songs doch relativ, wie soll man sagen, zahm. Oder, das klingt irgendwie, als hätte ich schon tausendmal ein bisschen gehört, manchmal ein bisschen altbacken und, und oft mit so angezogener Handbremse. Und ein, zwei Stampfer und ein paar Überraschungen unter 13 Songs sind dann halt für mich ein bisschen zu wenig. Und der Rest ist dann mehr so freundlich-fröhliches Geschunkel, ist so ein bisschen Altherren-Indie-Pop-mäßig rüberkommt und mir deshalb auch wenig in Erinnerung bleibt. Und vor allem, mir fehlen auch irgendwie die starken Referenzen auf dem Album. Äh, aber wie gesagt, es ist exquisit kein schlechtes Album. Nur bei aller Liebe muss ich mir halt auch die Frage stellen, nach so langer Zeit, äh, ob es das jetzt gebraucht hätte oder ob man noch ein bisschen gewartet hätte und vielleicht ein stärkeres Album gebracht hätte, ich weiß es nicht. Naja, aber ich will ihnen auch nicht Unrecht tun, weil sie eben so nett sind und
2: aus der Gegend. So, jetzt habe ich keine Lust mehr aufs Konzert. Danke. <lacht>
1: Ich bin mir sicher, dass die Live das immer noch geil sind.
0: Das Konzert wird jetzt nach der Review wahrscheinlich abgesagt. Ja.
2: <lacht> Na, wir erscheinen wahrscheinlich erst Klochback nach dem Konzert, Band. oder? Es würde die Band brechen. Ja. Bitte nicht. Bitte bleibt uns. So mal. war das nicht gemeint. Ah. Ich muss gestehen, ich bin natürlich auch ein bisschen befangen, weil ich, weil ich die Band halt selber einige Mitglieder ganz gut kenne und die auch bei uns auf dem Festival schon gespielt haben und ich, ich mag die einfach total gern. Vielleicht hört man es deswegen noch ein bisschen wohlwollender, aber ich finde die Platte trotzdem gut. Also ich, ich bleibe dabei. Schöne Platte. Macht Spaß. Okay, dann komme ich zum
0: Schluss zu ähm, Feist und ihrem neuen Album Multitudes. Den einzigen Druck, den Leslie Feist verspürt, den macht sie sich selbst. Nicht die Fans die im letzten Vierteljahrhundert gerne mehr als nur fünf Alben bekommen hätten. Nicht das Major-Label, das sicher mal wieder einen unkaputtbaren Hit wie einst One, Two, Three, Four vom Platin-Album The Reminder zu schätzen wüsste, statt beharrliche Verweigerung kommerzieller Erwartungen im Lichte des eigenen künstlerischen Anspruchs. Ähm, aber auch nicht die biologische Uhr, der zum Trotze sie als 43-jähriger Single eine Tochter adaptierte und zu ihrem Vater zog, der dann ein Jahr später verstarb. Entstanden unter diesem Eindruck des neuen und endenden Lebens ist Multitudes zwar immer noch reduzierter als ihre Hochphase, hat die spröde Rohheit des Vorgängers Pleasures aber hinter sich gelassen. Mal elegischer, mal leichtfüßiger Indie Folk, getragen von innovativem Songwriting und ihrem unverkennbaren, aber nie exzentrischen Vibrato. Die meisten Songs bewahren sich zwischen den Streicharrangements, Saxophonen und Blockflöten, ähm, aber ihre originäre Identität als akustische Schlaflieder, die Feist im Pandemieexil für ihr Kind erdacht hatte, bevor sie nun die ganze Welt verzücken dürfen. Der Opener The Lightning ist mit seiner dezenten Elektronik soundtechnisch ein Outlier, macht mit seiner wunderschönen Strophenmelodie aber klar, dass Leslie wieder größere Brötchen backen will als zuletzt. Das gelingt auf den folgenden Akustikballaden Forever Before und Love... Who We Are Meant To, mit ihrer etwas beliebigen Melodieführung leider nicht so gut wie später auf Hiding Out in the Open und I Took All of My Rings Off ähm, mit seiner durchgeknallten Coda und besonders Become the Earth. Ähm, die sind zwar ähnlich reduziert, punkten aber nicht nur mit konzisem Songwriting, sondern auch mit weiß besonderem Asset ihren genialen Harmonien, die sie sehr effektvoll aufzustapeln weiß. Ähnliches macht Borrow Trouble dann mit seinen von Miguel Atwood Ferguson, geschmackvoll arrangierten Streichern und schrägem Saxophon fürs ganz große Kino ebenso. Zum Ende wird es mit Marcher Moves äh, wieder ruhiger, wenn die Streicher Blockflöten weichen, aber nicht minder eindrucksvoll. Das gilt auch für ihre Lyrics, die als Poesie für sich alleine stehen können. Beim Nachlesen von Song for Sad Friends, das den Wert und die Notwendigkeit von Trauer beschwört, kamen mir ernsthaft selbst die Tränen. Auch wenn der ein oder andere Song nicht ganz zündet, steht Multitudes so in einer beeindruckenden Diskografie mindestens im oberen Mittelfeld. Und das will bei so einer Ausnahmekünstlerin wirklich was heißen. Philipp, bist du... das jetzt wieder kaputt? Ich Nein. mach's kaputt. Ich mach's nicht kaputt. <lacht> ist, willst du <lacht> erst
2: nicht kaputt machen, oder soll ich erst kaputt machen?
1: <lacht> ich mach mal. Ich find's eine tolle Platte von einer tollen Frau, und die Leslie ist und bleibt für mich eine der besten und, und würdigsten Erbinnen der großen folk ikonen von früher. Ich finde es einfach mal ziemlich viele Joni-Mitchell-Vibes und auch diese, diese Joan-Bias-Erhabenheit, aber auf eine zeitgemäße, zarte, subtile, manchmal auch irgendwie unheimliche Art. Und ich meine unheimlich auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Schade eigentlich, dass es nicht mehr Winter ist, denn für mich ist das irgendwie wunderschöne Wintermusik, die einen warm hält, wenn es draußen kalt ist. Und ähm, ja, sehr stark und im Unterschied zu den sonst völlig zurückgenommenen Songs finde ich auch den Opener in Lightning und auch auf Womankind und das erwähnte Borrow Trouble. Wie gesagt, tolles Album.
2: Tu hm. es Also, ich habe in der letzten Folge natürlich euren Quasi-Verriss der neuen Lana Del Rey gehört.
0: Ich war der Einzige, der sie verrissen hat. Äh, hat naja, der so, Philipp nee, hat ja auch ach, immer betont. Ich dachte, du, ich dachte, du redest über Boy Genius. Sorry, sorry. Ja, wir <lacht> haben alle Lana Del Rey nee. verrissen. Lana Del Rey.
2: Der Philipp hat auch immer betont, es ist kein Verriss, es ist kein Verriss, aber eigentlich ist es scheiße. Ähm. Und so ähnlich. Es ging mir zunächst, ich betone jetzt zunächst mit, mit der platte die ich, also Feist, die ich prinzipiell eigentlich schon mag, also Reminder und Metals und auch Pleasure waren, fand ich tolle Alben. Und mit dieser Platte bin ich aber bislang noch nicht so hundertprozentig warm geworden. Ich finde, es startet mit diesem abgedrehten Opener in Lightning, der so ein bisschen an Björk erinnert, äh, recht vielversprechend, aber danach dominieren halt über weite Strecken diese zart dahin gehauchten Akustikballaden, die ja alle sehr schön sind und auch durchaus mit so instrumentalen Details aufwarten, aber auf Dauer eben halt schon auch sehr gleichförmig und einschläfend sind. Also positiv hängen geblieben ist bei mir äh, noch das verspielte Calling All the Gods mit seinem halbwegs eingängigen Refrain und das von seinem ausgefeilten Harmoniegesängen lebende Hiding Out in the Open und vor allem wirklich super Song, das beschwingte orchestral instrumentierte Borrow Trouble, das du ja schon angesprochen hast, das endlich ein bisschen Leben in die Bude bringt, immerhin ein E-Street bandmäßiges saxophon auffährt und in dem Frau Feist am Ende sogar richtig schreit. Und von diesem Mut zur Katharsis hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Trotzdem, das ist es halt, glaube ich, ein, ein oft genommener Satz, äh, oft gebrauchter Satz ist, Multitudes mit halt kein schlechtes Album, nur für meinen Geschmack ist es über weite Strecken einen Tick zu intim und zu introvertiert.
0: Okay, das, da bin ich ja noch mal einigermaßen davon <lacht> gespannt. <gesehen.
2: lacht> <lacht> Das führt uns zu unserer
0: Rubrik Kurz und Gut, in der wir weitere persönliche Highlights dieses Monats ergänzen. Philipp, fang du doch
1: mal an. Ja, ich bin ja hier der jüngste im Bunde und auch immer der Mann für die Newcomer-Bands. Ich habe eine Band entdeckt, <lacht> die heißen Mud Honey und kommen aus Ui. Seattle. Und äh, die haben seit 88 tatsächlich schon elf Alben unbemerkt rausgebracht. Das ist echt kranker Scheiß. Und jetzt mal ohne Witz, ähm, ohne den Großteil ihrer ersten drei oder sagen wir vier Alben äh, gehört zu haben, Plastic Eternity, das jüngste Baby dieser Grunge-Legenden, ist quick lebendig, äh, ungestüm wie zu besten Touch Me, I'm Sick und Every Good Boy Deserves Fudge-Zeiten. Und es ist bemerkenswert vielseitig für Matani-Verhältnisse, denn hier passt sich auch schon mal der grund mit Indie-Folk und Shoegaze und protopunkigen Garagenrock. Ähm, ich kann bloß sagen, Chapeau Marc, Arm und Co., so bleibt man sicher auch nach über 35 Jahren treu, ohne an Groove, an Rotzigkeit und Trotzigkeit einzubüßen. Plastic Eternity ist kurz und gut ein hervorragendes Album. Uli, hast du auch was?
2: Ich habe auch was und ich habe äh, wirklich, also heute ist Donnerstag, ähm, oder? Donnerstag, ja. Ganz brandaktuell, also morgen erscheint offiziell, ähm, das neue Album von JFDR namens Museum. JFDR, wer unseren Podcast von Anfang an verfolgt, dürfte den Namen kennen, äh, ist das Projekt der isländischen Singer-Songwriterin und Multi-Instrumentalistin, jetzt wird es schwierig, Jofritur Akadotir, ist das so ähnlich. <lacht> <lacht> ich ah ja, hoffe, sie hört es nicht an, aber so ungefähr. Äh, ich hatte vergangenes Jahr das Glück, die charismatische Dame beim Iceland Airways in Reykjavik gleich zweimal live erleben zu dürfen. Erst beim Solo-Akustik-Gig einer Boutique inmitten von Designermode, Blümchenkleidern und Schaufensterpuppen und später am Abend dann noch auf der großen Bühne mit Band. Und ich war beides Male danach so ein bisschen schockverliebt. Auf dem, wie gesagt, heute veröffentlichten neuen Studioalbum lässt JFDR die sogar von ihrer prominenten Landfrau Björk bewundert wird, in ätherisch-emotionalen Gesang über atmosphärischen synthie sounds und traditionellen isländischen Instrumenten schweben und entwickelt damit eine Sogwirkung, der man sich kaum entziehen kann. Also wenn es in Island tatsächlich Elfen gibt, und die sind ja fest davon überzeugt, es gibt sogar eine offizielle Elfenbeauftragte in Island, dann müssen sie genauso klingen. Als Anspieltyp würde ich Spectator empfehlen und in der Mediathek von Arte gibt es aktuell eine sehr sehens- und hörenswerte live Sehen- und hürden oh, sehens- und hörenswerten Live-Mitschnitt von einem Auftritt in Paris. Den sollte man sich wirklich mal anschauen. Und an dieser Stelle danke an Jörg Mayer, äh, guter Kumpel von mir und ein begeisterter Hörer unseres Podcasts, der mir den Tipp gegeben hat mit diesem Arte-Auftritt. Also kann ich empfehlen.
0: Danke, Uli. Ähm, jetzt spontan von mir noch eine Empfehlung, jetzt wurde die joffrey dur schon erwähnt <lacht> hast. Die hatte vor zehn Jahren... Ähm mit ihrer Zwillingsschwester eine Band zusammen, die hieß Pascal Pignon. Und äh, deren zweites Album, nee, ihr ähm, zweites Album, Two Nest, das war damals in meiner Jahrestop 10. Ein wunder wunderschönes Album. Nicht so elektronisch wie JFDR, sondern ein bisschen mehr in die sieger richtung aber wirklich traumhaft. Aber jetzt zu den neuen Dingen. <lacht> ähm, Fenne Lilly ist eine Singer-Songwriterin aus Dorset, die nach einem tollen Debüt und einem mäßigen Nachfolger nun wieder ein sehr gutes Album veröffentlicht hat. Keine schwere Kost, aber auch nicht seicht. Ebenfalls ihr drittes Album und das erste seit sieben Jahren haben die ultramelancholischen Londoner Shoegazer Dorte am Start. Doch Stereo Mind Game verbreitet überraschend viel Zuversicht. Und zum Schluss die Kanadier Life in Vacuum. Auch mit ähm, ihrem dritten Album. Bisher klang ihr Post-Hardcore wie eine giftige Mischung aus Fugazi und den Hot Snakes. Jetzt zieht Lost beim Tempo etwas die Bremsen an und lässt auch Post-Punk-Einflüsse zu, rockt aber immer noch ziemlich hart. Und jetzt darf der Philipp endlich ran. Darauf, dafür haben wir doch diesen Podcast eigentlich gegründet, oder? <lacht> Darauf ja, war ich schon über ein Jahr.
1: <lacht> <lacht> also, seid gespannt.
3: The good old days.
1: Kommen wir jetzt zum Electric Ladyland der Nullerjahre. Am 1. April 2003 erschien eine Platte, die sich unter den paar Alben für die Insel befindet, von der ich nie wieder zurückkomme. Und unter den wenigen Platten, ohne die ich auf keinen Fall wirklich mehr leben will, neben zum Beispiel Sgt. Peppers oder Apocalypse Dudes. Das Album heißt Elephant. Es ist das vierte der White Stripes und es ist mit großer Sicherheit für mich persönlich das wichtigste Rockalbum seit Nevermind. Es ist mit genauso großer Sicherheit das absolute oft kopierte und nie ganz erreichte, nie wieder ganz erreichte Meisterwerk der Stripeswood von Jack White. Und es ist vor allem eine der großartigsten e gitarren aller Zeiten. Ich habe vor ein paar Jahren mal dazu folgende Zeilen verfasst. Das Album ist der letztgültige Triumphzug eines Instruments, das Jack White im Gegensatz zu Jimmy Page kaum kontrollieren oder beherrschen kann. Whites Gitarre ist weiblich, sie beherrscht ihn wie eine Domina. Nicht der Gitarrengott, die Gitarrengöttin, die Gitarre selbst regiert die Welt. Und sie verweigert sich auf Elephant, bisweilen auch ganz einfach Whites gigantischem Talent und führt stattdessen ein biestiges Eigenleben. Sie lässt sich auch nicht besser stimmen, weil sie White sonst bei längerem Rumgefummel in die Griffel beißen würde. Roh, rein, verspielt, gehässig, orgiastisch. Und trotzdem mittendrin in der Ursuppe des Blues. Ich schamelze dahin. Ja, und solche Gitarrenorgien auf dem Album wären da beispielsweise Black Math, Hypnotize, Girl, You Have No Faith in Medicine. Und das sind zwar grandiose Kracher, aber nicht mal die stärksten Songs des Albums. Ähm, zur Analyse und Lobpudelei von fast jedem der 14 Stücke könnte ich eine Podcast-Folge füllen. Vor allem auch, weil ich zu wirklich jedem eine persönliche Anekdote aus meinem Leben beitragen kann. Von meinen wilden Teenager-Jahren bis heute eigentlich. Denn Elephant gehört zu den ganz, ganz wenigen Alben, die ich mir wirklich jedes Jahr drei- oder viermal ganz durchhöre oder besser gesagt verschlinge. Aber dazu gleich noch ein paar Worte. Wobei zur Produktion muss ich mir auch eigentlich, spare ich mir die vielen Worte oder lange Ausführungen, denn die Geschichte um die <lacht> ganzen zehn Tage für insgesamt 5000 Pfund in den torek Studios in London und das alles ausschließlich mit analogen Equipment aus den 60er Jahren oder früher, äh, die Sache ist hinlänglich bekannt und gehört zum Stripes-Mythos wie die Farben Weiß, Rot und Schwarz. Darum zurück zu den Songs. Ball and Biscuit hat nicht nur ein, nicht zwei, sondern drei hysterische Gitarrensolos, die sich nacheinander ins schier Unermessliche steigern. Wie Air New My Fingers ist einer der arschcoolsten arsch Gitarrenrocksongs aller Zeiten und als ob das nicht so genug wäre, hat er auch noch diese Oldschool-Oldschool-Orgel. Und in Sachen Coolness kommt da höchstens noch Little Acorns ran. Au, a -a au, au, äh, au. No home For You hier leuchtet mit diesem Engelschor und einem knapp 30-minütigen Solo, das nur aus einem einzigen Ton besteht. Und meine Lieblingstextzeile: It's hard to look you in the face when we are talking, so it helps to have a mirror in the room. Auch die ruhigen nachdenklichen Stücke werden so inbrünstig gespielt, dass das Herzblut aus denen formlich rausspritzt. I wanna be the boy to warm your mother's heart mit dem Country-Piano und der geilen Slight-Gitarre oder You've got her in your pocket, ein Song, der genauso romantisch ist wie traurig und wie beängstigend. Und natürlich die zwei Stücke für die Ewigkeit, der Stamm vor der Hades Button-to-Button mit seinem genialen Stop-Motion-Video von Michel Gondry und klar Bird Becker Rex I Just Don't Know What to Do with Myself in der bestmöglichen Version mit diesem himmelhoch-jauchzenden Lick am Ende und dem ikonischen Video mit Kate Moss, die sich an der Pole-Dance-Stange regelt. Beide Songs und beide Videos sind in meinen Augen längst Popkulturgut. Und all das endet dann auch noch zuletzt mit Holly Golightly im schwarzhumorig süßen Konsensfolk von It's True That We Love One Another. Und ja, natürlich wäre noch der Song, der Jack White das Geld in die Taschen spült, solange es Fußballspiele gibt. Egal, ob jetzt gerade der SSO Illerberg gegen die DJK Langwasser spielt oder Inter gegen Real. Und ich bin froh, dass es Salvation Army, äh, ich meine, Seven Nation Army gibt. Trotz oder vielleicht sogar deshalb, weil es inzwischen längst in den Fundus der Weltvolksmusik übergegangen ist. Oder anders gesagt, oder gefragt, könnt ihr mir ein anderes Riff nennen, seit Lightning Spirit das derart populär ist? Nein, könnt ihr nicht und versucht's als gar nicht. Und versucht auch erst gar nicht Elefant irgendwie klein zu reden. Denn Kritiker kommen bei mir schon deswegen nicht gegen die Größe des Albums an, weil es, wie gesagt, der Soundtrack war. Der Soundtrack zu einer langen, tragikomischen Liebesgeschichte, die sich vor vielen, vielen Jahren in der bayerisch-schwäbischen Provinz abgespielt hat. Jeder Song auf diesem Album ist für mich verbunden mit einer gewissen Situation oder einer Erinnerung an ein eher ähnliches Verhältnis, das ich seinerzeit mit einer bestimmten Person hatte. Und das beruht auf eine komische Art bis heute irgendwie auf Gegenseitigkeit. Deshalb äh, gehören die nächsten Worte hier äh, dieser meiner Verflossenen. Oder ist es meine Schwester? Oder doch meine Ex-Frau? Mit ihrer kurzen Danksagung an Jack und Mac.
4: Ein I just don't know what to do with myself passt mit 16 Jahren wohl so ziemlich auf alle möglichen Lebenssituationen. Am besten auch wieder mal mit zu viel Rotwein oder aber einfach barfuß auf dem Nebensitz eines schrottigen, schwarzen Fiat Puntos, während man voller Freude sein Dorf hinter sich lässt und in den Urlaub fährt. Natürlich muss man bei diesem Lied zwangsläufig auch an Kate denken und sich fragen, wie man nur so unglaublich heiß sein kann und natürlich auch, warum man nicht selbst so unglaublich heiß ist und wie eine Band nur so unglaublich fabelhaft sein kann, um solch ein Musikvideo zu bringen und dann auch noch in Schwarz und Weiß. Apropos Weiß, in the cold cold night, Max süßliche Stimme. Ein Spaziergang über Felder, die mit Schnee bedeckt sind, in einer kalten, kalten Winternacht. Um dann ganz still auf einem Jägerstand die Sterne zu beobachten. Das werde ich wohl für immer in Erinnerung behalten. Danke an die gute alte Zeit und danke an euch, liebe Mac, lieber Jack, für dieses großartige Geschenk der Musikgeschichte. I don't care what other people say. I'm going to love you anyway.
0: Ach, gerade nach diesen ähm, berührenden Worten in, mit dieser Hammerstimme, also Hut ab, Philipp, weißt warum du dich da verliebt hast, äh, fällt es mir umso schwerer, das Folgende zu sagen. Ähm, ich habe vorhin äh, bei Feist's äh, One, Two, Three, Four von einem unkaputtbaren Hit gesprochen. Wie auch schon Chelsea Dagger von den Fratellis ist Seven Nation Army für mich aber unter der Last von Millionen Fußballchören irgendwann leider eingeknickt. Es gibt kaum Songs, für die sich ein Indie-DJ zu schade ist, aber das ist einer davon. Elephant bleibt dennoch mein liebstes White Stripes-Album, immerhin. Auch wenn es eigentlich nie ein gutes Zeichen ist, wenn der beste Song ein Cover ist. Um, da ich Jack Whites Balladen grundsätzlich nichts abgewinnen kann, da bleiben für mich hier dann auch mit um, Black Math, There's No Home For You Here und Girl, You Have No Faith In Medicine, nur drei echte Knaller übrig. Sorry, Philipp, das ist halt einfach nicht
1: meine Band. Bitte, hast du was gesagt? Ich höre nicht zu. <lacht>
0: <lacht> Uli, zieh den Karren es aus. Kommt es kommt Unterstützung, es kommt Unterstützung. Wobei ich auch
2: das erste Mal zugeben muss, ich kann Seven Nation Army äh, spätestens nicht mehr unbeschwert hören, seit die ganze CDU-Gang zu dieser Melodie Armin Laschet wird Kanzler skandiert hat. Also seitdem äh, ist der Song leider durch, äh, ganz abgesehen von diesen äh, Fußballstadien, Dauerbeschallungen. Wofür äh, die Band und der Mann ja nichts können. Wofür die Band nichts kann. Sehr lustig ist, wenn man, ähm, weil ich schon gar nicht wusste, was ich jetzt noch dazu beitragen soll zu dieser Platte, weil ich schon geahnt habe, was du alles dazu weißt. Ähm, sehr lustig ist, wenn man auf Amazon äh, die Bewertungen liest von Leuten, die die Platte eben nur wegen Seven Nation Army gekauft haben. Ein Zitat. Wenn ich Musik wie die von den White Stripes hören möchte, kann ich auch in die nächste Gesamtschule gehen und mir die dort im Heizungskeller probenden Bands anhören. White Stripes sind eine Band, die hoffentlich bald vergessen ist. Gleiches gilt für ihr Album Elephant. Ja, das sollte der gute Mann wohl Unrecht behalten. Also, wie man. Steht da auch noch ein Name dabei oder so? Kon <lacht> Kontaktadresse? Pseudonym, irgendein Pseudonym. <lacht> wie man, wie man, ähm Songs wie In The Cold Cold Night, Black Mass, Just Don't Know What to Do With Myself, Harvest Button-to-Button, habe sie ja alle aufgezählt, nicht gut finden kann, es mir jetzt persönlich auch ein Rätsel. Ich finde Elephant zeigt die Band nach dem zugegebenermaßen auch schon grandiosen White Blood Cells auf dem Höhepunkt ihres Schaffens und ist schon so ein Monument des 2000er Indie-Rocks. Das Niveau konnten sie auf Iggy Sam und Get Behind Me Satan leider nicht mehr ganz halten und die Soloaktivitäten des Herrn White sind im Vergleich zum majestätischen Elefanten dann doch eher nur noch kleine Nacktmulle. Aber die Platte ist klasse.
1: Danke, Uli. <lacht>
0: <lacht> ja, Jack White ist ja ein Vinylnarr und auch Schirmherr des Record Store Days, der vergangenes Wochenende war. Und anlässlich dieses Tages haben wir als Headliner diesmal ein, wieder mal wieder ein Interview für euch.
3: Der Headliner.
0: Hallo, wir sind zurück und. Wir begrüßen heute Tobias Leitmann von Monoton Nürnberg zum Gespräch. Du hast den Plattenladen, das Monoton vor über 20 Jahren eröffnet und mittlerweile auch zum Café und zur Begegnungs- und Spielstätte für Bands ausgebaut. Ähm, als ich Philipp erzählte, du kommst aus Neu-Ulm, da meinte er schon, das wird eine lange Folge, aber ich will eigentlich gar nicht viel auf biografischen mit dir heute rumreiten, weil du das schon mal sehr ausgiebig und unterhaltsam bei einem anderen Podcast gemacht hast. Deshalb empfehle ich allen Interessierten Folge 27 von Zwei Flaschen Wein, die einen Deep Dive in die Geschichte des Monotonen machen wollen. Ich halte einfach nur völlig unbefangen fest, dass du einen sehr aufgeräumten, gut sortierten Laden mit angenehmer Atmosphäre in sehr guter Lage betreibst in Nürnberg und ähm, dass du das gut machst, das beweist ja auch, dass der Uli sein letztes Hemd bei dir lässt. Ja, vielen, vielen Dank für die Willkommensworte und ich, ich
3: freue mich, dass ich bei euch in der Gesprächsrunde im Podcast mit dabei sein darf, als Gast mit dabei sein darf und äh, Freue mich natürlich auch, dass mein
0: Laden und meine Arbeit positiv wahrgenommen werden. Definitiv. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, ja, vorab kurz die Frage. Wie ist dein Fazit des Record Store Days? Der war jetzt am vergangenen Wochenende. Ja, phänomenal.
3: Es ist äh, ganz einfach. Heute war auch ein Kunde im Laden und der hat dann so gemeint, mit diesem Record Store Day, da habe ich so meine Probleme. Und mit den Platten und die ganzen Sachen. Und wollte dann anfangen zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist unser Geburtstag. Das ist unser großes Fest. Und wir feiern den schon seit Jahren mit Live-Musik, mit gegrillten Bratwürsten, mit fränkischem Bier. Du musst einfach kommen. Das, was dann dazu gibt, sind natürlich die Platten, die Veröffentlichungen am Record-Soday. Aber das ist der Schallplattenladentag. Das ist unser Fest und es war einfach phänomenal und zwar von vorne, wenn die Leute sich ja natürlich auf die Platten stürzen, aber auch in der Mitte, wo wo alle quatschen und wo man Bratwürste grillt, am Abend, wo dann der Sven von der Brotzeit kommt und nochmal den Grill anwirft und dann am späten Abend, wenn die Mergers echt ein super Konzert hingelegt haben und alle glücklich nochmal drei Bier trinken und... Äh, gar nicht mal das Bedürfnis haben, irgendwie fortzugehen. Und ich zum Schluss dann sage, Mensch, jetzt machen wir dann Feierabend <lacht> irgendwann.
2: <lacht> da wäre wir gern dabei gewesen. Also da kann ich Fall. kurz kann ich kurz einhaken, weil ich war ja dabei. <lacht> Wenn auch nur kurz, ich musste mir ein bisschen beeilen, weil dann der erste FC Nürnberg noch gespielt hat um 13 Uhr, also mein Zeitfenster war ein bisschen limitiert. Aber es ist wirklich so, wie es der Tobi sagt. Es gibt ja diese Kritik, dass es sozusagen rein ein Commerz event äh, geworden ist und ursprünglich also als Unterstützungsaktion für die unabhängigen Plattenläden gedacht und dass es in die falsche Richtung geht. Und ich glaube, monoton kann man wirklich den, den Beweis äh, erleben oder, oder miterleben, wie sich diese ganze äh, Veranstaltung aufgezogen hat. Der Tobi hat es ja schon aufgezählt. es ist einfach so ein, so ein Treffen. Also ich war eine Stunde da und habe bestimmt vier, fünf äh, Leute getroffen, die ich kannte. Man tauscht sich aus, man fachsimmelt ein bisschen. Man isst aber Bratwürste, trinkt ein Bierchen oder ein Wasser. Und äh, ich glaube, darum geht es wirklich. Also ich habe mich äh, kauftechnisch sogar diesmal ein bisschen zurückgehalten, was die äh, Record Store Platten äh, angeht. Da können wir vielleicht noch auf drauf kommen, die Preisgestaltung inzwischen, wobei da der Tobi nichts dafür kann, das weiß ich, aber die ist natürlich schon auch diskussionswürdig. Ähm, ich habe mir eigentlich nur drei Platten gekauft und habe mir dann lieber noch ein paar normale Platten mitgenommen, die ich haben wollte aber ähm, es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich glaube so, das ist der Ansatz, wie man diesen, diesen Tag begehen sollte und genauso funktioniert es auch mit Live-Musik, mit Treffen, mit Austausch, äh, so macht es dann auch Spaß und wer, wer kaufen will, soll kaufen und wer nichts kaufen will, muss es auch nicht tun. Ich glaube, da geht es wirklich so um dieses, ähm, diese Community, um es mal neudeutsch zu formulieren und das war wirklich, war wirklich sehr schön wieder.
3: Da stimme ich dir total zu, Uli und ähm, eine äh, äh, Zweckskaufen, das ist es ist tatsächlich so, dass das im Endeffekt natürlich jedem selber überlassen bleibt. Nur ganz kurz, wenn ich so über die, über die ganzen Leute, die am Tag da waren und die davor und jetzt auch danach da waren, äh, es sind nur ganz wenige. Also es ist ja, nicht mal eine Handvoll, die tatsächlich da äh, ähm, Probleme damit hat. Klar, die, die Probleme haben, die kommen schon gar nicht und meine, die, die da sind, die können frei auswählen, was sie dann wirklich Lust haben. Und ja, grundsätzlich ist natürlich die Intention gewesen, durchkaufen einen Laden zu unterstützen. Ich bin froh, dass dass wir das nicht grundsätzlich notig, notwendig hätten. Also wir würden ohne weiteres ohne den Record-Story überleben, aber auf der anderen Seite kann ich mich an so viele schöne Erinnerungen, so viele schöne Konzerte und Begegnungen einfach da erinnern, dass es, dass ich den nicht missen will, den Tag. Und auch wenn es den vom kauftechnischen her, von den, von den Platten und von dem Zeugs nimmer geben würde, wäre mir das egal. Dann würde ich einfach Bratwürste grillen, den halt umbenennen und und Bratwürste
1: grillen, genau. Bratwurst Day, <lacht> genau. Ja, Tobi, wenn ich jetzt mal was aus Interesse fragen darf, was heißt ja. du von, von Jack White als einer der, der <lacht> Schirmherren des, <lacht> des Records dort? Geht das schon ja, los?
3: Das, das, läuft, das läuft irgendwo in den USA ab und da bin ich viel zu wenig, ich, ich bin da viel zu wenig online gewesen. Ich habe die Woche davor, muss ich wirklich reinhauen und arbeiten und lese da relativ wenig nach. Also, was halte ich von dem Typ? Ich, ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Ich habe nur einmal, einmal getroffen und da hat er im, im, komm oben im Festsaal gespielt und da habe ich ihm zugehört und es war ein schönes Konzert und ich mag auch immer wieder seine, seine Musik, die er gemacht hat, äh, sowohl früher mit den White das war ja das Konzert auch, war ein White Konzert, wie auch später dann halt solo, äh, manches mehr, manches weniger. Aber er ist schon ein Typ, der Vinylfreak, der da ausprobiert und so. Und das irgendwo finde ich das schon auch sehr sympathisch.
1: Danke dir für die schöne Antwort.
0: <lacht> Bevor es jetzt äh, weitergeht mit Jack White, ähm, überreiße ich dieses Interview wieder an mich. Ähm, mhm. im, Im Titel dieses Segments, da habe ich mal wieder schamloses Clickbait auf springer niveau betrieben und gefragt, droht die Vinylbubble? Aber tatsächlich ähm, habe ich die letzten Verkaufszahlen in Deutschland gesehen und gemerkt, die, die Zahlen, die stagnieren hier ein bisschen anders als in den USA und UK, wo ähm, die meisten Vinylverkäufe seit 1991 ähm, im Dezember erzielt wurden beispielsweise. Vinyl liegt in beiden Ländern da vor CDs, ähm, während hier irgendwie nicht mehr so richtig ähm, Potenzial nach oben zu sein scheint. Ähm, worauf führst du das zurück? Ist es die Babypause von Helene Fischer? Ich würde, ich
3: würde, sagen, es fehlen ein paar neue Rolling Stones Platten. Also ja, genau. Oder, oder, oder vielleicht brauchen wir doch noch mal zwei drei ABBA Platten oder
0: sowas. Die Helene Fischer ähm, für 60 plus praktisch.
3: Und Helene Fischer, ich mein, mein Helene Fischer Event war. Einmal vor Weihnachten habe ich es gewagt, im Monotonen des Jahres her eine Helene Fischer-Platte zu bestellen. Es waren, es waren, glaube ich, zwei Exemplare desselben Albums. Ich wurde gesteinigt, als die ankamen. Und, und, und ich konnte mich nur dadurch retten, dass ich, dass ich gesagt habe: Die wird, ich wette mit euch, die kauft niemand bis Weihnachten. Ich habe Recht behalten. Das, naja, ähm, Worauf führe ich das zurück, dass es das hier? Ich find's gar nicht so schlecht wegen. Also für mich hat diese ganze Geschichte erstmal die ist sehr schnell losgegangen nach einer Zeit lang. Ich habe ja auch lang dafür gearbeitet, dass es losgegangen ist. Also ich bin ja eigentlich auch derjenige, der das hervorgerufen hat, dass das so losgegangen ist mit dem Vinyl. Ich wenn, wenn, wenn man 20 Jahre, in, in über 20 Jahren in Fürth und Nürnberg Vinyl propagiert und da noch ein paar nette Kollegen und Kolleginnen hat, die das auch machen, dann sind wir einfach daran schuld. Und dann mussten wir das irgendwie alles verdauen. Und da gab es natürlich diese ah, diese Probleme, ja, Presswerke, überlastet und Zeugs, manches auch Luxusprobleme. Und dann kam danach, dann gab es eine Zeit lang diese äh, Corona Lockdown Geschichten wo, wo das aber nicht wirklich also natürlich hat es da eingebremst und ist online gegangen aber danach hat sich das eigentlich sehr sehr schnell wieder erholt weil wir einfach gemerkt haben bei uns im Laden ganz die die Leute freuen sich die freuen sich dass wir dass es wieder betretbar ist dass man dass man wieder zusammen was machen kann und es hat sich dann doch sehr schnell auch wieder alles normalisiert vom vom Betriebsklima in Anführungszeichen, also von dem, wie man da miteinander umgeht, was da passiert und äh, jetzt ist es so, dass natürlich, also es ist ein wunderbarer Zustand, weil was neue Platten angeht, ob das egal ob das jetzt neue Erscheinungen oder, oder Reissues von alten Platten sind, du hast einfach ein wahnsinniges, ein wahnsinnig tolles Övre, also du hast eine riesige Auswahl und das gönne ich allen Leuten, weil ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich angefangen habe, Platten zu kaufen, da war das halt auch so und ich fand es immer schade, ich kenne die Zeit in den, in den 90ern, als ich noch gar nicht mit Plattenladen unterwegs war, sondern selber halt privat gekauft habe, dass du echt hast dich entscheiden müssen, so jetzt kommt eine Platte raus und entweder du kaufst sie, jetzt sofort oder du hast ähm, im Prinzip ausgespielt, also die ist weg und das ist irgendwie kann ja auch kein Zustand sein oder dass du Ewigkeiten brauchst, bis du bis du ähm, eine Led Zeppelin Platte mal äh, irgendwo mal findest. Ja, also von daher finde ich es eigentlich jetzt gerade äh, ganz gut und dass das ein bisschen langsamer tut und alles, wie das sich auf in allen Bereichen ja zusammenfindet,
0: ist eigentlich ein ganz guter Zustand. Schön. Die Lieferkettenprobleme und die ähm, Presswerkprobleme hast du gerade schon angesprochen während der Pandemie. Ähm, und zusätzlich haben wir beim Vinyl ja auch noch eine vielleicht auch pandemiebedingte Inflation von bis zu 40 Prozent gesehen. Siehe aktuelle Releases. Der Uli hat erzählt von Metallica und Depeche Mode, zu welchen Preisen die im Laden stehen. Ähm, ja, also die Lage hat sich alles andere als entspannt seitdem. Dir bleibt ja nichts anderes übrig, als deine Einkaufspreise weiterzugeben. Aber wer sind da die wahren Preistreiber, deiner Meinung nach?
3: Ich tue mir da auch ein bisschen schwer. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, wo es wirklich liegt, weil ich ja auch selber äh, Platten veröffentliche und, und äh, selber äh, Veröffentlichungen bezahle praktisch, Pressungen bezahle. Mhm wo wir also wir verkaufen dann Platten für 22 Euro 23 Euro und und äh, dann frage ich mich auch warum ist es so dass es woanders so viel mehr kostet ähm, interner mal also ich habe telefoniert mit Universal mit Sony äh, mit Warner da kann man nicht groß reden aber bei, <lacht> bei den Firmen habe mit bei den Firmen habe ich zumindest Leute sitzen äh, mit denen ich mich unterhalten kann und es wird schon, wenn jemand mal jetzt nicht nur nach außen redet, sondern auch mal so ein bisschen privater redet, wird schon auch gesagt, dass oben einfach Wirtschaftler sitzen, älter sitzen. Und was machen die? Die sehen, okay, ein Produkt läuft gut und wir reizen das jetzt preis, preislich einfach aus. Und von daher sind bei manchen, bei manchen Sachen, also bei gerade bei diesen großen Namen, ob das jetzt im Moment was gerade so rauskam, Metallica, depeche Motor und so, die echt unverschämt teuer sind, da ist eigentlich, ja, es wird sich erst bessern, wenn es tatsächlich weniger Nachfrage nach diesen großen Zeugs gibt und andersrum auch ähm, nach den Sachen untenrum, wenn da die Lagerbestände höher werden, und das werden sie gerade teilweise, dann werden die Plattenfirmen wieder anfangen, Angebote zu machen. Und auch das passiert gerade schon so langsam wieder. Und es wird sich auch über den Sommer und den und Winter rein wird sich das verstärken, wird es wieder mehr
0: Plattenangebote bei den neuen Platten geben. Okay, hoffen wir das Beste. Ähm, <lacht> Ähm, siehst du da auch die Gefahr, dass die Nachfrage tatsächlich irgendwann sinkt, wenn es so weitergeht oder ist das nicht deine Beobachtung im Laden? Äh, ich sehe die Gefahr und, und das ist auch was, was ich, was ich total
3: schade fände, nicht wegen der Nachfrage, sondern äh, ich habe einfach keinen Bock, irgendwie so ein Luxusprodukt zu vertreiben. Und natürlich habe ich auch Secondhand-Platten, also das wäre jetzt nochmal ein andere. Äh, Gesprächsstoff oder ein anderes Teil, aber bei den neuen Platten, ich meine, es geht einfach darum, wenn du an, der, an dem, wenn du mitbekommen willst, was mit der Zeit passiert im, im Musikkosmos, äh, sage ich mal, dann da musst du ja neue Platten verkaufen, geht nicht anders. Sonst, äh, sonst verpasste die ganzen Bands, weil Secondhand es halt viele, viele Sachen nicht. Da gibt es halt in der in der Regel viele Sachen von ja, 15, 20 Jahre und weiter weg.
1: Ich habe so, hab meinem Vater eine wunderbare ja. Julio Iglesias-Platte bei euch gekauft von, zu Ostern für 2 Euro und der ist sehr zufrieden. <lacht> <lacht> Secondhand. Äh,
3: absolut. <lacht> absolut. Ähm, ich habe jetzt gerade öfters die, die, die eine neue Element of Crime-Platte, auch wenn es eine alte Band ist, wurscht, aber Fände ich schade, wenn ich die jetzt missen müsse, die, die Element of Crime Platte oder ähm, auch vom Record Sorge Day gab es zwei, drei Platten. Also, ja, und wenn aber das über den Preis zu einem Luxusprodukt wird, dann, das ist genau die Problematik, dann, dann wäre es äh, super schade und, ähm, da, das ist auch so, das sind auch so meine Bedenken, die ich auch dann weitergebe, also die ich tatsächlich oft oder regelmäßig weitergebe an Plattenfirmen und es sind nicht nur große Plattenfirmen. Es sind auch die sogenannten Indie-Plattenfirmen oder die kleineren Plattenfirmen. Ähm, auch da gibt's immer wird es immer wieder halt probiert oder hauen die teilweise Sachen raus, wo ich mir denke, hey Leute, ein bisschen mit Vernunft wäre es schon besser.
0: Ich habe noch zwei Fragen, aber die hebe ich mir für später auf. Jetzt lasse ich erstmal den anderen das Feld. Ja, ich meine...
2: Was meinten ihr dazu, Uli? Du bist doch auch dauernd äh, tätig. Ja, ja ich finde es ich find's insofern auch. Also wir entstammen beide in der Generation. Ähm, wenn ich mich erinnere, früher hat eine Platte 20 Mark gekostet. Und wenn du Glück gehabt hast, nice price, war es dann war's ein Zehner. Dann kamen die CDs ja. und die lagen bei 30 bis 35 äh, Mark damals. Und jetzt hast du es eigentlich komplett mhm. ins Gegenteil verkehrt. Jetzt kriegst du CDs, die natürlich von den Materialkosten auch und von der Produktion her viel billiger sind, kriegst du ja teilweise für 10, 12 Euro nachgeschmissen. Und bei Platten geht ja, sagen wir, unter 25, 26 Euro momentan fast gar nichts mehr. Und ich habe schon... Ja, auch, da, muss ich, ha?
3: ja da,
2: da muss ich ganz...
3: Würde ich, würd ich ganz kurz... merkt ihr mal, was du sagen ja? willst. Ich würde ganz kurz was dazu sagen. Also zum einen, die blöden CDs werden gerade teurer. Also neue CDs ko kosten im Moment oft 19, 20, ja. 21, 22 Euro, was okay. ich völlig absurd mhm. finde. Und das Zweite, äh, zwei Sachen, was Schallplatten angeht, die haben mal ganz früher, noch vor meiner Zeit, tatsächlich einen Haufen, Haufen Geld gekostet. Da steht dann irgendwie drauf, in D-Mark zum Beispiel 35 Mark. Und wenn man das dann umrechnet so von den 70er Jahren bis heute, dann sind es astronomische Gelder. Ich kenne auch genügend Leute, die mir das wirklich erzählt haben, die, also Ältere, die gesagt haben, damals, ich war in der Lehre und da hat die Doppel-LP so viel kostet und die Einzel-LP so viel und es gab in der Zeit auch mal eine Preisbindung für LPs. Das hat also für alle gegolten. Und das Zweite, was man auch nicht ganz vergessen darf, was tatsächlich schon wahr ist, die Preissteigerung beim Vinyl war lang moderat. Also, das war lange Jahre, war sehr moderat. Äh, damit mich, möchte ich nicht die, die Preissteigerung jetzt insgesamt verteidigen. Aber einen kleinen, Sp also, sagen wir mal, einen vernünftigen Sprung, finde ich, fand ich durchaus okay. Kommt tatsächlich auch mir zugute als Laden. Und ist auch bei den bei den äh, Leuten draußen, glaube ich, nicht ganz unten drunter gewesen. Es sind halt immer diese, diese Ausreißer. Hm. Sorry, das waren nee. kurz noch zwei, drei Sachen. Gebe ich dir recht.
2: Also kann man natürlich nicht mehr vergleichen, die, wie, wie auch bei Lebensmitteln. Man kann jetzt nicht mehr 1980 mit, mit 2023 vergleichen, das ist vollkommen klar. Ja. Aber generell ja. ist halt wirklich so, man hat schon ein bisschen momentan das Gefühl, dass die die Firmen halt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ein bisschen schauen, ja, was geht denn Metallica Depeche Mode, da hast du deine Käuferschicht, die kaufen das Ding und dann äh, setzt man das halt mal bei irgendwie 47, 48, 49 Euro an, äh, wobei die ganz andere Stückzahlen produzieren und eigentlich wahrscheinlich wirklich nicht so teuer sein müssten, aber wie du sagst, die Nachfrage regelt den Markt und solange es gekauft wird, äh, Warum soll man es nicht machen, klar. Aber ich glaube, man läuft schon ein bisschen in Gefahr. Also ich habe ein Zitat dazu, ganz passend. Da war ein kürzlich ein interessanter Artikel in der FAZ. Und dort Jörg Hahn, äh, Chef von Optimal Media, ist, glaube ich, eine Edeltochter, hat eben äh, gesagt, das habe ja. ich mir rausgeschrieben, Vinyl ist ein begehrtes Luxusprodukt, das mittlerweile zum Kulturgut avanciert und heute von allen Generationen gekauft wird. Also er hat genau das, was du sagst, du willst eigentlich nicht, dass es ein Luxusprodukt wird, hat er eigentlich schon so äh, jetzt äh, tituliert. Und ich glaube, man muss schon schon aufpassen, auch quer durch die Generationen. Okay, es gibt Menschen, denen ist egal, was die Platten kosten Ich war beim Rekordstätte, ich glaube, vor mir war einer an der Kasse, der 1.000 Euro gelassen hat für einen Stapelplatten. <lacht> <Zack>. <lacht> ähm, ist schon krass, aber gut. Ich sag jeder hat seine Hobbys, andere haben 20 Paar Sneakers oder eine Modelleisenbahn im Keller. Ähm, wir kaufen halt Schallplatten, ist ja okay. Aber ich glaube, das ist gerade den, den jüngeren Menschen, die jetzt gerade wieder die Liebe zur Schallplatte entdecken. Und wenn ich im Monoton bin, sehe ich da auch überraschend viele junge Menschen, also es ist jetzt nicht so nur die alten weißen Männer, die da ihre Rolling Stones-Platten kaufen, ich glaube den macht man, vergelt man den, den, den Einstieg damit auch ein bisschen durch die Preise weil man sich das halt einfach nicht mehr leisten kann also man muss schon aufpassen also, als Branche, dass man sich nicht so selber ein bisschen wieder das, das Wasser abgräbt wenn man mal äh, zukunftsperspektivisch mm. denkt und sagt, man will auch junge Käufer wieder an das Format Vinyl binden Das, das
3: ist auf jeden Fall
2: richtig wobei ähm
3: ich auch da kann ich wieder auch da kann ich wieder ein paar gegenteilige Sachen sagen. Der, der, der Kunde mit 1000 Euro, das ist übrigens eine Familie, und die kaufen zum jeden Record Story ganz ganz viel ein. Die sammeln immer in der ganzen Familie, ganz witzig, weil ähm, da ja zwei Generationen eigentlich Eltern und Kinder dabei sind. Ähm, eine der meistverkauftesten Platten beim Record Store Day war die nicht gerade günstige Taylor ja. Swift-Platte. Ja, 52 Euro. Und das, ja. ja, 55. Und, ja. Ich war, und ich war damit nur, ich war damit noch 5 Euro billiger als zum Beispiel in München oder in, in ein paar anderen. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall wurde die vornehmlich von ganz jungen Leuten, vielen jungen Mädels auch gekauft. Ist übrigens eine schöne Songwriter-Platte, die sie da ähm, also die Aufnahmen sind... Das ist ja von der Folklore, die ne? Die, äh,
2: irgendwelche Richtig. anderen Aufnahmen von der von der Folklore.
3: Genau, ja. und die sind ruhige, äh, tolle Aufnahmen. Da zeigt es ja echt, dass es kann. Und ähm, ich kann nur sagen, von, von den Leuten, von ja, den vielen Mädels und ja hauptsächlich, da hat sich keine irgendwie beschwert. Im Gegenteil, die einen, die am ähm, Anfang der Woche gekommen sind, die haben dann gesagt, ah Mensch, dann nehmen wir noch eine für die Freundin mit und haben sie noch kurz angerufen und haben gesagt, ja, willst du jetzt auch eine? Ah, also komm, dann nehmen wir die mit. Also ähm, Und meine Erfahrung der Samstage, an Samstag kommen einfach viele Leute, die, ja, sind auch viele junge Leute, auch unter der Woche, aber Samstag ist es extremer oder viele Leute, die noch gar nicht im Plattenladen waren. Es ist tatsächlich selten, dass eine Preisdiskussion geführt wird. Ähm, das ist Oft eher wirklich ältere Leute. Ist absurd. Ich kann es aber nur, <lacht> ich kann es euch nur erzählen, wie ich halt es halt erlebe. Und heute auch wieder so: ähm, Es waren Van Halen-Käufer, der gesagt hat, nee, diese 4LP-Box ist mir zu teuer vom Records Survey, die nehme ich nicht mit. Hat, ich habe bei Taylor Swift das Schlimmste befürchtet, aber hat keine <lacht> kein einzige junge Frau hat da gesagt, nee, will ich nicht, die wollten die alle. Ja, es ist verrückt.
1: Ja, es liegt, glaube ich, dran, weil ja, Swifties kommen alle aus einer ziemlich reichen weißen Mittelschicht. <lacht> das, <lacht> ja, das, das würde ich jetzt auch so sagen. Genau.
0: <lacht> Aber ich finde es ja total es, toll, dass Mädels ja. das waren, die da kaufen. Das war nämlich eine meiner Fragen, weil meine Beobachtung, ähm, wenn ich mir jetzt auch unseren Podcast oder befreundete Podcast oder einen ja. Freundeskreis anschaue, ist, dass Platten sammeln äh, auf den ersten Blick immer so ein Männerding ist. Ähm, also der, die alten weißen Männer, die berüchtigten vor allem, siehe Uli. Ähm, <lacht> und wie ist da sonst deine, ähm, deine Beobachtung im Laden? Ist, ähm, trügt der Schein? Nein, es ist schon ein
3: Übergewicht da. Aber es, äh, wir, wir versuchen es immer wieder aufzubrechen. Also im letzten Mintheft war ja der große Artikel über ein Monoton. Und um was ging's? Um Christine und Dominika. Also zwei Frauen, die bei meine Kolleginnen, also die bei mir arbeiten. Und der Artikel ging um Frauen in Plattenläden und wie und wo was passiert. Also kann man nachlesen im letzten Mintheft. Und ja, das sind beide, beide Kolleginnen, die sind super aktiv, veranstalten Konzerte, engagieren sich bei den verschiedensten Sachen ähm, außerhalb des Ladens und im Laden selber, machen Tipps, ähm, gucken, dass sie einfach, so ihre Vorlieben, die sich, also auch immer wieder mit meinen decken, aber einfach ihre Vorlieben auch nach vorne zu bringen und zu, zu präsentieren und, und rauszukommen und die Kunden nehmen es an und, und viele freuen sich dann auch immer wieder mal, dass es, äh, dass es auch Frauen sind, die ihnen mal was erzählen, welche
2: Mucke gerade gut ist. Kann ich bestätigen. Ja. Also habe ich auch schon den einen oder anderen guten Tipp bekommen oder irgendwas ist gelaufen im Laden und oh, was ist denn das? Also kann man sich getrost an die Damen, kann man sich getrost wenden, die haben Ahnung.
0: Ahnung haben sie mhm. definitiv. Man sieht es ja auch auf Konzerten, ähm, da beobachte ich jetzt keinen, ähm, ja, keinen Abfall, ähm, also einen mäßigen Abfall von Zahlen von Frauen, ähm, sondern das war immer nur meistens, wenn ich einen Plattenladen betrete. Ähm, aber umso besser. Ja, das, das, das sammeln das sammeln ist so dieses äh, ja. wir haben
3: zu dem interview haben wir ein bisschen diskutiert äh, war, waren zusammen im laden mit der redakt also der ja, nicht redakteurin die ist eine freie redakteurin egal und wir waren zu viert und haben dann auch genau über diese frage diskutiert und sie hat aber auch keine richtige antwort präsentiert oder irgendwas gesagt sondern sie hat einfach so gemeint ist so, vielleicht ist es auch das Sammlerding. naja, wenn ich jetzt in, in meinen Räumlichkeiten rumgucke, dann ist es bei mir auch schlimmer mit Platten als bei vielen Frauen, die ich kenne. Die beschränken sich auf das vernünftige Maß an Platten. Naja. Wir Männer sind unvernünftig. Das, das Grundsätzlich das ist
1: ja bei allem so. Jetzt, jetzt habe ich aber eine Frage an dich, Tobi, und ich hoffe, du kannst sie mir beantworten. Äh, ich bin 35, aber Neuerscheinungen kaufe ich mir immer noch vorne, mich erstmal als CD. Und Platten sind für mich mhm. kein kei Luxusprodukt, aber was ganz Edles. Und ich habe bestimmt daheim 50, 60 Platten, von denen weiß ich, ich werde sie nie auspacken. Ich bin bloß stolz, sie zu haben und ja, praktisch, dass sie da rumstehen. Äh, äh, das habe ich vielleicht, weil ich ein Kind der 90er bin, so gelernt, dass CDs eben mein Medium sind und dass Platten halt, von meinem Vater gelernt, die waren früher schweineteuer und fast die bloß sind an, sonst sind sie kaputt oder Rille rein und so weiter. Was stimmt nicht mit mir, weil ich mache den Podcast, ich habe eine grundsätzliche Ahnung von Musik. Müsste ich nicht viel mehr Platten kaufen statt CDs? Also das Erste ist, es kommt auf die Musik
3: drauf an. Und es geht eigentlich um, um die Musik und da ist es erstmal grundsätzlich egal. Selbst wenn du jetzt nur streamen würdest. Was ich
1: überhaupt nicht mache, übrigens.
3: Hättest du, na, hätt, hättest du, könntest du trotzdem die Musik hören. Im, das Zweite ist dann, dass das oft, also das ist auch so ein, Erfahrungs, ja, so ein Erfahrungswert, den ich habe, dass es, dass wie du Musik hörst, dann tatsächlich auch, auch ganz viel ähm, beeinflusst auf welches Medium du benutzt. Mhm. Ich würde CD und Platte würde ich schon, ähm, das hat ein bisschen was mit der Zeit zu tun und hat, ist auch eine gewisse Gleichwertigkeit, aber, jetzt, jetzt kommt das wieder, wenn man dann mal irgendwie einen Haufen Platten hat, dann spätestens dann oder so ein Packen Platten, spätestens dann sollte man sich irgendwann mal eine Stunde Zeit nehmen und sich mit mir mal über Plattenspieler oder mit dem Sebastian über Plattenspieler unterhalten. Ja. Das, das reicht mal auch beim Kaffee eine halbe Stunde und dann kriegt man erzählt zum Beispiel, du pass auf, ich habe Beatles-Platten, die sind 50, 60 Jahre alt, da hörst du gar nichts, die sind wie neu ah. und die sind eigentlich, da, da ist eigentlich die Platte viel robuster als die CD. Ah, ah. Du musst einf du brauchst einfach nur, du musst ein paar Sachen einfach wissen. Du brauchst ein bisschen entscheiden, Plattenspieler, das hat nichts mit riesigem Geldaufwand zu tun, sondern der muss einfach in Ordnung sein und vor allem muss die Einstellung stimmen und die, und die Nadel vorne muss in Ordnung sein die muss regelmäßig austauschen. Und dann passiert da gar nichts. Dann halten dir die Platten nämlich mindestens so lang, wenn nicht sogar deutlich länger
1: als CDs. Das wäre nur eine Frage gewesen, weil ich glaube, ich habe einige CDs von ja, Ende der 90er, die kann ich schon gar nicht mehr abspielen, die sind schon durchsichtig geworden Wie lange sind denn Platten generell haltbar, wenn man sie gut behandelt? 100 Jahre? Das, das, weiß, man nicht, das weiß man im Moment noch nicht, weil es noch nicht so richtig
3: passiert ist. Ja. Ähm, also und Da kommt es natürlich ein bisschen auf die Toleranz immer drauf an. Klar, wenn irgendwann, wenn du Platte wirklich oft hörst, wenn du 50 mal, 80 mal hörst, irgendwann passiert es dir schon mal, dass du dass sie vielleicht fallen lässt oder dass du sie ein bisschen irgendwo reinlangst und ein Kratzer entsteht. Und dann hast du diesen berühmten, in der Strophe, er singt irgendwas und dann kommt so ein kleiner Kratzer, so ein mhm. Und dann passiert genau das, dann sagst du, das ist meine Platte. Weil die hat genau ja. nach dem Love Me ja. hat sie dieses Schst und dann kommt Du. Ja. Und das kann dann mit einer CD leider nie passieren. Ja. Du, du kannst sie nie personalisieren in dem
1: Sinn. So geht es mir mit meiner Sachin Peppers-Platte. Ich kann die, die bei jedem Lied, ich vermisse, ich, vermiss, ich kenne das so gar nicht anders.
0: Ja, das gibt es bei mir auch, solche Platten, ja. Aber... Ähm Philipp, du musst die Platten gar nicht hören, um sie dir zu kaufen. Ähm, in der Studie, die die Vinylverkäufe in den USA auflistet, stand nämlich auch, dass nur die Hälfte der Käufer der Platten tatsächlich auch einen Plattenspieler besitzen.
1: Das war nicht sehr <lacht> faszinierend. Ja, Statussymbol dann.
0: Ja. Nein, das ist der Anfang,
3: Leute. Da, 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 zurück <lacht> zu meiner Jugend. Also, äh, mit 14, 15, ich habe da aus Platzgründen, aus Platzgründen habe ich im Haus im Keller irgendwie unten gewohnt. Egal, also da hatte ich ein Weckradio. So, so hat die Musikkarriere angefangen, also mit, so, mit so einer komischen Anzeige und dann war das nur ein Radio. Und dann ging es weiter zu so einem kleinen Ghetto-Blaster, da war schon Kassette mit dabei, Kassette und Radio, das war schon der totale Luxus. Und dann konnte ich, und dann war es so, dass bei meinem Stiefvater oben die Braunanlage war. Und ich, ja, und da habe ich natürlich Erstmal die Platten, die da standen, angehört und habe dann angefangen, selber Platten zu kaufen, weil ich konnte sie ja oben anhören. Allerdings musste ich sie mit Kopfhörer anhören, weil, was nicht schlimm ist, aber musste ich, weil weil meine Eltern ja Fernsehen geguckt haben. Und ich konnte aber dann nebenbei über Kopfhörer die Platten hören, was das manchmal eher noch intensiviert hat, mhm. weil ich dann, weil ich dann über Kopfhörer du nimmst es halt einfach. Toll war, alles, und, und bist da eigentlich sehr konzentriert bei beim Musik hören. Das kannst du auch mit Lautsprecher, das ist kein Thema. Aber genau. so und Dann hatte ich entpacken Platten und dann kam der Geburtstag, an dem ich mir meine erste richtige Anlage gewünscht habe. Mit Plattenspielern natürlich. Also, das ist, ich finde das. Sehr sympathisch und durchaus normal und ein super Weg, wenn man erstmal ein paar Platten hat und dann irgendwann mal ähm,
0: anfängt. Mit dem ja, Plattenspieler. Muss, muss man lange sparen, wenn man die Taylor Swift Platten vorher hartet, ne? Also bis dann das Geld noch <lacht> übrig ist für den Plattenspieler. Das stimmt, ja. <lacht>
3: <lacht> Aber äh, ja, man, man sollte da auch nicht, man sollte da auch nicht wie bei allem, nicht beim letzten Plastikdinger einsteigen, sondern sollte sich da schon... Man sollte die Taylor Swift-Platte ein bisschen multiplizieren und dann kommt man auf einen guten Einstiegspreis, so sage ich jetzt. Also so mal zehn. <lacht> <lacht>
0: Zehn Taylor-Swift-Platten. Die, die Record-Store-Day-Edition meinst du jetzt?
3: <lacht> die, genau. Äh, die, 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 die früheren. Ah, äh, das das gab es ja auch. Es gab ja bei einem früheren Record-Store-Day schon mal drei Taylor-Swift-Platten. Und <lacht> ich habe die damals ich glaube vier oder fünf Mal pro Album. Ich glaube drei verschiedene waren es. kann mir nicht mehr ganz genau, aber drei verschiedene, glaube ich. Und vier, fünf Stück pro Album. Und ich habe am Record-Store-Day oh, zwei oder drei jeweils verkauft. Die anderen standen dann ein Weilchen. dann ist eine mal ausverkauft worden und ich glaube, zwei, drei Stück standen ewig. Die habe ich erst vor ein, eineinhalb Jahren verkauft. Und jetzt am Record Today haben mich fünf Leute gefragt, ob ich die noch habe, weil sie einfach scheint sehr teuer geworden sind.
2: Ist ja auch eine, ist ja auch ich, eine Geldanlage, so eine Schallplatte. Ne? Also ich habe irgendwann am Anfang jetzt bei, bei ähm des meine Sachen einzugeben und ich mhm. bin ja einer der Menschen, die dann ihre Sammlung aus den äh, 80er Jahren nicht verscherbelt haben und nur noch CDs gekauft haben, sondern ich habe alles schön behalten und da sind jetzt Sachen dabei, wo ich selber überrascht bin, irgendwie eine Neil Young Platte, die halt einfach nicht mehr gepresst wird oder nicht mehr im Katalog ist, die da dann mit 300, 400 Euro gelistet ist. Also ich sage immer meiner Familie, wenn ich mal nicht mehr bin, äh, mit den Platten kommt der gut bis ans Lebensende durch. Ja, das, das ist schon so. muss halt immer gucken. CD ist halt ein Wegwerf, Wegwerfartikel. Ne? Da kriegst du 15 Cent bei Momox, mm. wenn du was verkaufen willst. noch, Wenn es jetzt nicht irgendeine Rarität ja, ja. ist. Aber Platten bleiben vom Wert her doch auf jeden Fall beständiger.
1: Ja, das habe ich glaube schon mal hier gesagt, oder? Eine CD ist der Cheeseburger und eine Platte ist ein, ist ein Burger mit so Wagyu-Rind und was weiß ich was, <lacht> Brioche-Bern und... <lacht> <lacht>
3: was man dann durchaus mal machen kann. Also spannend wird es schon, wenn man, wenn man die Platten, die man eingepackt daheim hat, wenn man dann sich mal hinsetzt und die einfach mal auf einen Plattenspieler und einfach nur eine Stereoanlage, also es muss nichts Wildes sein, aber einfach auf eine normale Stereoanlage mit einem brauchbaren Plattenspieler das auflegt und dann merkt man plötzlich, warum man diese Platten Gekauft.
1: Ja, aber dafür habe ich ja die CD. Ich will doch die geile Elephant, die ich mir erst vor einer Woche gekauft hatte, den aufmachen, weil dann wird die ja schmutzig oder da kommt ja dann Staub drauf.
2: Aber die ist doch rot sogar. Die muss man sich doch
1: anschauen. Ja, oh, Hammer. Ja, ja ich kann es ja auf Bildern sehen. Dafür, dafür haben wir doch eine Waschmaschee. <lacht> ein
3: ja, klar. Das alles, alles möglich. Das ist, ja, das ist ja der Unterschied zur CD. Du kannst, die, du kannst die Platte waschen, du kannst sie bügeln, kannst sie also. Bügeln geht auch. Plus Kratzer. Kratzer rausmachen geht ja, nicht. Aber ich bügeln hab, geht, ja. Ich habe mir zu
2: Weihnachten, wollte ich mir so eine Plattenwaschmaschine wünschen. Und meine Frau hat dann gesagt, ob ich jetzt vollkommen verrückt bin, ich komme nicht mal mit der normalen Waschmaschine klar. Äh, also war dann kein Thema mehr. Ach.
0: Jetzt war ich gerade ja. an einem Moment im Interview, wo mir fast die Tränen der Rührung kamen und jetzt haben wir wieder alles ins Lächerliche gezogen. Das ist,
2: das cool. ist unser Programm, das ja. ist unser Konzept.
0: <lacht> habt, ihr, ähm, habt ihr noch Fragen an den Tobi? Ansonsten habe ich eine letzte.
2: Ja, ich habe noch eine. Ist meine Erik kar Platte noch gekommen vom Records Store Day? Konntest du noch was erreichen?
3: Also bestellt habe ich zumindest und, und bin noch arg am Drücken. Ich, ich weiß auch jemand, dessen eric Carr platte noch im Monoton liegt oh. und ich weiß nicht, ob er, ob er sie haben will und
1: ich weiß aber, wer es ist und ich weiß, dass du ihn sehr gut kennst. Oh. Ja. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Wenn ich am Samstag <lacht> zu dir komme, würde ich da fündig, wenn ich die neue Wednesday auf Platte kaufen will? <lacht> ich
3: ich kann es ja ehrlich gesagt gerade nicht. Ich weiß es nicht ganz genau, ob sie noch da also, ist. Also wenn sie, wenn sie siehst, dann legst sie du doch bitte zurück.
2: Und wenn du sie bestellst, ja, bestell mir auch gleich eine mit. <lacht> Dann hätte man ja, das so Geschäftliche auch schon erledigt. Ja, ja stimmt. Ist ja Monatsanfang bald. Genau.
3: Und, 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 und am Samstag können wir wieder schön Kaffee trinken oder vielleicht ein Bierchen. Und übrigens, wie, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wann spielt der Club gegen Illertissen? Ja, ja stimmt. Gut, Illertissen ich. spielt international. Ja. <lacht> Die steigen immer auf und der Club ist so auf dem Absteigen. <lacht>
0: <lacht> aber egal, nee, wir wollten ja beim Vinyl ich, ich wollte jetzt schon beinahe das Interview beenden, aber ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, wir sind ja ein Indie-Rock-Podcast, obwohl wir heute so viel über Taylor Swift geredet haben. Also komme ich jetzt nicht umhin, dich nach deinen Favoriten aus diesem Bereich zu fragen. Also All-Time und es war dieses Jahr schon irgendwas dabei, was dich geflasht hat.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, also mein Problem ist
3: natürlich, dass ich sehr breit höre, aber so aus dem, aus dem Indie-Rock gibt schon natürlich so ein paar Alltimer. Äh, ich glaube, so rein aus persönlichen Erwägungen ist, ist äh, The No-Twist die all -Time band weil da einfach sehr viel persönliche Bande bestehen. Man kennt sich, mag sich und ja, ich habe so viele Konzerte schon von denen in den verschiedensten äh, in den verschiedensten Konzerthäusern oder was weiß ich miterlebt. Ich, da muss ich gleich noch einstreuen. Kennt ihr noch das Intro? Das Intro-Magazin? Ja, Intro Klar. klar. Ja, mhm. Die sind irgend irgendwann mal irgendwann mal zehn oder 20 oder 15 geworden, ich weiß nicht, da gab es so t shirt mit so einem Lorbeer drumherum und ich habe in, in Nürnberg eine Zeit lang das Heft immer ausgefahren, wenn das einmal im Monat erschien und ja, dann macht man zu diesem Event ein Konzert und das war irgendwo im Norden oben, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, war das vor 120 Jahren und ich war dort und Notice war eine der, der Hauptacts, ich, damals, wir haben uns damals auch so ein bisschen kennengelernt und dann war ich aber irgendwann so sturz. Ich habe so viel Wasser getrunken, dass ich von dem Wasser, dass mir von dem Wasser so, so schwindlig war oder sowas. Und, und das, das große Problem war, als dann nachts um vier alles vorbei war, da waren alles, ja, auch keine DJs mehr, und dann haben, haben wir abgebaut, ich habe bei einem von den Intro-Redakteuren geschlafen, haben wir abgebaut und dann hat der. Dann haben die irgendwelches Zeugs weit oben gehabt und, und einen Gabelstapler. Und keiner von den Pfeifen konnte Gabelstapler fahren. Dann habe ich, hab ich mir da draufgesetzt, bin hingefahren, habe den hochgefahren und habe das Zeugs runtergefahren, bis dann derjenige kam, bei dem ich übernachtet hat und der hat meint, du hast doch gar keinen Gabelstapler besoffen Daraufhin habe ich wieder aufgehört. Aber die, also jeder Intro-Typ kennt die Geschichte, als der Tobi nach dem Notwist-Konzert die die, das -Schlüssel in schlüssel Hand genommen hat und das alles mal geregelt hat. Das, das, so hat die Freundschaft mit Notwist angefangen. Ähm, ja, so von den deutschen Bands. Ich habe vorher Element of Crime. Das ist eher so Musikhörgeschichte, die kenne ich nicht persönlich. Dann gibt es natürlich so viele so Gitarrenbands, die ich sehr, sehr mag. Ähm, ob das jetzt sowas wie Pavement oder oder von Pixies gibt es eine, gibt's eine Platte, zwei, drei Platten, die ich super gern mag. Das war früher vom Ulmer Plattenladen Sound Circus auch gefördert, natürlich. Äh, damals, als ich gerade von Ulm nach Nürnberg bin, war, war der große Nirvana-Ausbruch. Das ist eigentlich dann. Also, ja, die Platte dann habe ich mir dann in Nürnberg gekauft, aber es lief schon in Ulm immer, als ich weggegangen bin, lief schon immer Smells Like Teen Spirit überall zum Tanzen. Ähm, ja, also das, das, da war auch der, der Circus in Ulm, der hat schon wirklich die allererste Prägung, also der Plattenladen Sound Circus in, in Ulm, den es immer noch gibt und den ich immer noch ja. sehr empfehlen kann. Ja, sehr schön. Genau. Und der hat da schon so eine Prägung auch hinterlassen, und ja, aber auch eine meiner Frauen, die ich total gern mag, Jen Marshall, also Cat Power, ich auch ja netterweise schon jetzt zweimal live sehen konnte und gern wieder mal sehen würde, die ich sehr schätze, aufgrund ihrer Arbeit und Musik, die sie immer wieder veröffentlicht. Also da gibt's schon einiges,
0: ähm, wo, ich, wo ich gern mag aus dem Bereich, ja. Dann ähm, danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mit uns gesprochen hast. Ich hoffe, ich habe nicht so viel überzogen. Nein, oh, das passt schon.
3: <lacht> aber es hat, es hat so viel Spaß gemacht einfach. Ähm, da kommt man ins Schwärmen und Erzählen und dann rede ich immer zu lange. Wir sind ja
2: bekannt dafür, dass wir uns immer sehr kurz fassen mit allem. Also insgesamt. <lacht> <lacht> gleich, gleich mal das schon locker aus.
3: Future noise.
0: Normalerweise, ähm, kläre ich euch jetzt auf, welche Platten im nächsten Monat das Licht der Welt erblicken. Aber da ist nicht viel von Rang um Namen. Es kommt am 12.05. das neue Album von Feine Sahne Fischfilet. wobei ich gar nicht weiß, ob ich das reviewen möchte. Wir sind komplett arm Und ansonsten <lacht> kommt morgen noch The National. Und deshalb haben wir uns The National auch für Mai aufgehoben, weil ich nicht viel anderes weiß an großen Namen, was wir euch präsentieren könnten. Aber wir überlegen uns irgendwas. Es wird auch in meine Folge geben und vielleicht gibt sie auch erst Anfang Juni und wir teilen uns all die 100 Alben, die am 2. Juni aufkommen, zwischen Mai und Juni auf. Wir schauen mal. Irgendwas kriegen wir hin. Ähm, bevor wir Schluss machen, aber noch eine kleine Bandempfehlung. Unser Hörer Pat hat mir geschrieben, den kenne ich auch schon von früher, der lebt mittlerweile in Berlin und hat da die Band Yari und ihr findet ihr Bandcamp-Profil in den Show-Notes verlinkt und ich würde euch gerne meinen liebsten Song von ihnen vorspielen, der heißt 14, dann am Ende. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr, als euch beiden zu danken, es ist wunderschön, wieder in der Stammbesetzung auflaufen zu können. War mir eine Freude.
1: Hat Spaß gemacht. Das magische Dreieck. <lacht> Ach. Balakov, Bobic, Elba. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao. Servus. Tschüssi.